0: Herzlich willkommen zu den niegelnageläusten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Wir beginnen mit einem Solo vom lieben Sam zur Serie Temple, die ihr ganz aktuell auf Sky findet. Ich habe keinen blassen Schimmer, worum es da genau geht, aber der liebe Sam hat sich für euch hingesetzt die, glaube ich, sechs oder waren sogar acht Folgen gegeben und hier eine etwas ausführlichere Besprechung als Solo aufgezeichnet, müsst ihr gehört haben. Im Anschluss eine Besprechung des Films Silentium von Eva, Stu und Max und das ist ein Film mit unter anderem eben auch Josef Hader in einer Hauptrolle und das kann man ja aktuell offiziell kostenlos legal bei ihm auf der Seite schauen, deswegen wollten die drei auf jeden Fall Silentium besprechen. Ja und zu guter Letzt dann noch ein echter Klassiker mit Memento. Ein Film von Christopher Nolan und ich würde sagen das ist so der erste von ihm, den ich wirklich bewusst als Nolan-Film wahrgenommen habe. Dom, Igor und Lukas waren es, die für euch den Film ausgiebig besprochen haben und das ist unter anderem ein Lieblingsfilm von Dom gewesen. Der hat also mega Bock auf diesen Film, kennt scheinbar auch eine Menge Details. Viele davon hört ihr jetzt eben in der Besprechung von den drei Hübschen. Ich würde mich freuen, von euch Feedback zu bekommen. Auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload könnt ihr dieses Feedback hinterlassen oder eben auch im Blog unter tele-stammtisch.de. Ebenso wäre es Knorke, wenn ihr uns bewerten würde, auf Apple Podcast auf FIT, auf Facebook, auf Google.de oder auf Podcast.de. Ja, und auf vielen weiteren Plattformen kann man Podcasts bewerten. Bitte macht das, das wäre gut. Und gut ist gut. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch. Ich bin's wieder, euer Sam. Und ich habe diesmal eine Serie für euch angeschaut und zwar die Serie Temple. Bevor ich auf die Serie direkt eingehe, Erstmal so ein paar technische Details. Und zwar umfasst die Serie Temple genau acht Episoden. Sie schreiben, es geht 60 Minuten. In Wirklichkeit sind es eigentlich nur 45 Minuten. Die restlichen 15 sind eigentlich nur Abspann. Aber das ist eine Nebensache. Regie hat bei der Serie Luke Nellen, Sheriff Corvair Lisa Sieve geführt. Und das Drehbuch ist von Mark O'Rover. Darsteller in dieser Serie ist der Mark Strong. Mark Strong kennt man unter anderem aus äh, Filmen wie zum Beispiel 1917 oder Shazam, da hat er den Bösewicht gespielt, oder auch bei Kingsman und es gibt noch viele weitere. Dann ähm, spielt noch die äh, gute Carries von Hutton mit, ich hoffe, dass ich es richtig ausgesprochen habe. Die kennt man unter anderem aus Game of Thrones, natürlich. Und da spielt sie die Melisandre, Milisan, ihr wisst, wen ich meine. Anderweilig hat sie auch mitgespielt bei Operation Valkyrie oder bei Repo-Man zum Beispiel. Dann spielt noch ein Herr mit, den Daniel Mays oder Daniel Mais. Den kannte ich vom Gesicht her, war mir jetzt nicht so ein Begriff, also mir kam er bekannt vor. Hab natürlich dann ein bisschen nachgeforscht und hab dann rausgefunden, dass er zum Beispiel bei Rogue One äh, Star Wars Story mitgespielt hat. The Bank Job hat er mitgespielt und wohl bei Die Abenteuer von Tim und Struppi. Da ist er mir jetzt nicht so aufgefallen. Unter anderem spielt dann aber auch noch die Frau Catherine McCormack mit. Die Catherine McCormack kennt man eigentlich auch. Und zwar hat die bei Braveheart schon mitgespielt. Und bei Spy Game... Und bei 28 Wochen später, also 28 Weeks later zum Beispiel. So weit, so gut. Es gibt natürlich noch mehrere Leute, die da vorkommen in dieser Serie. Unter anderem kommen auch einige Gesichter aus Game of Thrones neben der Melissa André äh, drin vor. Aber eher nur mal so eine Episode bzw. zwei Episoden lang. Nun gut, ähm, um was geht's? In der Serie. In der Serie geht es darum, dass ein Chirurg, gespielt von den Herrn Strong, und zwar heißt der Chirurg Daniel Milton, nach einer persönlichen Tragödie eine, äh, na, wie sagt man, eine Klinik, illegale Klinik gründet. Genau, so war das. Und zwar in den Katakomben, in der Londoner U-Bahn. Daher auch der Name Temple, weil ähm, die Illegale Klinik ist nämlich genau an der Temple Station. So, daher kommt der Name. In dieser illegalen Klinik, die er nach dieser persönlichen Tragödie halt gründet, äh, behandelt er unter anderem Kriminelle, illegale Einwanderer äh, oder auch äh, mittellose Obdachlose, kurz alle, die halt nicht offiziell ärztlich versorgt werden können, beziehungsweise sich es nicht leisten können. Warum er das macht, kann ich an dieser Stelle nicht sagen, weil das wäre ein Mega Spoiler. Das möchte ich natürlich ähm, nicht euch spoilern. Ich möchte euch ja die Serie näher bringen, aber äh, ohne Spoiler, wenn es geht. Irgendwann stößt natürlich die Forscherin Anna Williams dazu. Das ist die Dame, wo von Carys Van Houten gespielt wird. Das ist unter anderem auch seine Ex-Geliebte. Und die drei, die ähm, führen dann dieses illegale Krankenhausklinik. Whatever. Sie müssen halt ständig damit rechnen, entdeckt zu werden, dass es auffällt. Er macht es aber nicht aus Nächstenliebe, sondern es hat schon einen Grund, warum er das macht, worauf ich jetzt auch nicht eingehen darf. Ist aber sehr interessant zu sehen, warum er es macht. Natürlich spielen neben der Hauptstory um diesen Herrn Milton. Natürlich auch neben Stränge, also so kleine Geschichten, wo aber alles ein bisschen ineinander greift und auch ja im Prinzip immer wieder auf diese eine Klinik zurückkommt. Was mich ein bisschen gestört hat, war, also ich erstmal noch auf die Figuren, die Figurenkonstellation zwischen den ganzen Parteien, wie zum Beispiel diese Frau Willems, die gespielt wird von Carrie Sutton oder der Dr. Milton, gespielt von Mark Strong. Die Konstellation birgt äh, viel Potenzial für erzählerische Entwicklungsmöglichkeiten. Ich fand allerdings, dass mir so ein bisschen, naja, ich sag mal, die Dynamik oder oder auch so ein bisschen noch die Raffinesse, ich finde, die acht Episoden hätte man ähm, auch schrumpfen können auf vielleicht vier oder fünf. Dann wäre diese Geschichte auch erzählt. Und wie ich aber jetzt gelesen habe, die den Tag heute oder vorhin, dass sogar eine zweite Staffel jetzt noch rauskommt. Also es wird noch gestreckt auf noch weitere acht Episoden. Weiß ich nicht, also kann ich jetzt nicht genau sagen, ob das gut ist. Ich fand natürlich als Nicht-Ärzte-Serien-Kucker teilweise sehr langatmig und... Was mir auch gestört hat, war auch ein bisschen die Zeitsprünge. Du hast eine Szene gesehen, dann war Schnitt, dann kam die nächste Szene und, und äh, irgendwie war die dann in der Vergangenheit. Aber du hast das erst gar nicht gerafft, sondern erst, wo dann bestimmte Personen, die du später weißt, dass sie nicht mehr, naja, nicht existieren, sagen wir nicht mehr so mehr auftreten, wie du sie gerade noch gesehen hast, da, da merkst du dann, okay, jetzt bin ich in der Vergangenheit. Aber diese Schnitte sind extrem, ja, willkürlich, sage ich mal. Was bleibt mir noch zu sagen? Ja, also wie gesagt, für mich war es jetzt nichts. Ich konnte, also bildtechnisch war es schön gemacht. Der Mark Strong, der ist mit Sicherheit nicht der Fehler an der ganzen Geschichte. Der macht seine Arbeit eigentlich ganz gut. Aber mir fehlte so ein bisschen der Pep, So ein bisschen äh, mehr Raffinesse. Was bleibt mir noch zu sagen? Und zwar startet die Serie ab den 30. April. Das wäre der Donnerstag, immer 20.15 Uhr auf Sky Atlantic HD. Da kommt es dann. Wie würde ich es bewerten? Ich würde sagen, bei 5 Ärzte Styroskope würde ich 3,5 vergeben. So würde ich den einsortieren. Gut, ansonsten bleibt mir nichts weiteres zu sagen. Es war kurz und knackig. Ich habe wie gesagt diesmal die Besprechung alleine gemacht und wollte euch nur kurz aufklären, wie es war. Von daher wünsche ich euch noch einen wunderschönen guten Tag. Danke fürs Zuhören und wir hören uns. Tschüss.
2: Guten Tag. Jetzt habe ich die, den richtigen Knopf gedrückt, aber es gibt ja keine Knöpfe mehr. Das wird ja, alles abgeschafft, weil Knöpfe sind viel zu aufwendig zu bedienen. Man muss jetzt eine ein, ein nur hingucken, damit die Gehirnwellen den Knopf anvisieren und dann der, das für einen machen, damit man den Finger nicht ausstrecken muss, finde ich super, das ist das, was ich mag
3: Das ist deine Begrüßung
2: Das ist meine Begrüßung, denkt drüber nach liebe Leute, weil falls ihr nicht über den Film, also da müsst ihr auch noch drüber nachdenken, aber ihr könnt einen Zusammenhang herstellen zwischen dem Film und dieser Technikkritik die ich gerade gebracht habe ähm, mein Name ist Eva und, ah nee, ich darf mich nicht zuerst nennen, das ist unhöflich. Hier, ähm, hallo Stu, der Stu ist heute da an hallo. Bord und hat sich seine Zöpfchen geflochten und der Max auch, hallo Max.
3: Ja, hallo Eva.
2: Und danke. Ich habe
3: dich jetzt ja begrüßt sozusagen.
2: Genau, jetzt bin ich quasi vorgestellt, danke, dass du mich an meinen Namen erinnert hast, ähm. Ja, wir sind heute alle Hirnamputiert. Das möchte ich zum, zu Beginn gleich sagen. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber es liegt so eine, so eine Ruhe und eine, ein Vakuum in der Luft. Das hat uns irgendwie mit aufgesaugt.
3: Sozusagen Ruhe, Silenzium.
2: Aber richtig, daran liegt Ich glaube, wir haben uns so in den Film hineingelebt. Also der Film heißt Silenzium und ist von Josef Hader, aber ich bin überhaupt nicht mehr dran, weil das macht wer von euch?
3: Das ist egal. Wir können es ja mal versuchen, einfach. miteinander zu machen.
2: <lacht> gleichzeitig. Okay. Ein, jeder einen Satz. Drei.
3: Ah, Schwiegersohn.
2: Jeder einen Satz. Ich dachte gleichzeitig.
3: Nee, komm. Wir, wir machen es ganz kurz, weil jeder weiß ja eigentlich, um was es in dem Film geht. Äh, nicht wirklich, nein. Nicht wirklich? Nein, äh, also
4: ich, ich, ich spreche jetzt mal voraus und mache jetzt mal die Fakten. Der Film heißt Silentium, ist aus dem Jahre 2004, Laufzeit ist 112 Minuten, FSK-Freigabe ist die 16, ist äh, von Regisseur Wolfgang Murenberger, ist eine Verfilmung der, eines Romans von Wolf Haas, diese Simon-Brenner-Reihe, äh, Josef Hader spielt diesen Simon-Brenner und außerdem noch zur Besetzung gehören Joachim Kroll, Simon Schwarz, Udo Samel und Georg Friedrich.
3: Ja, und zur Handlung geht es um einen vermeintlichen Selbstmord des Schwiegersohns des Präsidenten der Salzburger Festspiele, der wird nämlich äh, tot auf einem Dach unter einer Klippe gefunden und die Frau des Toten glaubt aber nicht daran, dass es ein Selbstmord war und jetzt wird der nette, charmante Polizist, ehemalige Polizist und jetzige Privatdetektiv Josef Hader in Form von äh, Simon Brenner nach dem Auto, äh, nach dem, nach nach den Romanen von Wolf Haas da beauftragt, um da mal ein bisschen zu schnüffeln und zusammen mit seinem Freund und Kompagnon Berti gespielt von Simon Schwarz ja, suchen sie im Milieu der Salzburger Schicki micky Festspielgesellschaft und in der katholischen Kirche nach den Zusammenhängen des vermeintlichen Selbstmords. Und natürlich war es keiner. Ja, das
4: ist, das ist ja auch kein Geheimnis. Ich meine, die erste Szene im Film zeigt ja auch schon, wie dieser angebliche Selbstmord halt abgelaufen ist. Ne? Ja. Also dementsprechend unfreiwillig. ist, ist also? das jetzt kein Film, wo man jetzt, sag ich mal, Rätsel raten muss, äh, war es wirklich Selbstmord? Ja, Jetzt, mir das ist aber die Frage hat, hat das gar
2: nicht nötig, der lebt mehr durch die Stimmung.
4: Genau. Also, der, also, er, er, also er hat schon er hat schon natürlich so diese typische Kriminalhandlung, so wer steckt dahinter. Das hat der Film schon. Ne? Hm. Also es ist schon, wenn man ihn runterbricht, wirklich ein klassischer Kriminalfilm.
3: Ja. Ein who done it.
2: ja Und diese ganzen Verwirrungen und Verzwickungen, und das wird ja immer schlimmer und
5: abstruser.
2: Hm. Ähm, ganz ja, Kirche kommt nicht gut weg was ich ganz schön finde.
3: <lacht> die Institution der Kirche natürlich, wir sind ja jede Ja. Wir haben hier sicherlich auch den ein oder anderen Katholiken.
2: Ach so, jetzt, ach so, ja Religion und Kirche ist ja eh. Naja. Kann ja machen, was er will.
3: Eben.
2: So, können wir Religionspodcast ähm, an anderer Stelle. Ja, wir haben ja letzte Woche Indien besprochen und jetzt diesen hier. Wie hat der euch denn jetzt gefallen, wenn man den jetzt vergleichen würde vom Humor oder von der von der, von der Lust, die ihr bei dem Gucken empfunden habt? Mal so ganz salopp gefragt.
4: Also Indien ist halt schon äh, geradeaus mehr eine Komödie oder eine Tragikomödie und Silenzium ist halt, wie gesagt, eine Krimikomödie. Deswegen habe ich jetzt gar nicht keine großen Vergleiche angestellt. Äh, beides Filme, die dem ja, diesem Wiener Schmäh, diesem österreichischen, trockenen, schwarzen Humor frönen und wer, ich glaube, wer Indien mag, wird auch mit Silenzium seinen Spaß haben, dementsprechend da hab hier schon mal verraten, dass ich auch mit Silenzium einen Spaß hatte, auch wenn ich sagen muss, dass Silenzium dann, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen beiden Filmen, ich dann definitiv eher zu Indien greifen würde, als zu Silenzium.
3: Hm. Nee, ansonsten schließe ich mich Stu an und nur eben ähm, muss man auch hervorheben: natürlich ist äh, Silenzium eine von, keine Ahnung, wie viele Romane dieser Wolf Haas schon geschrieben hat, aber diese Privatdetektiv-Simon Brenner-Reihe ist ja als Roman schon, keine Ahnung, im zweistelligen Bereich. Nee, ich glaube, es gibt von fünf dem oder
4: 6 erst. Ich habe es da mal angelesen. Ja, ja, es gibt 5 oh. oder 6.
3: Also ich habe einen gelesen, einen einzigen und der ist noch nicht verfilmt worden. Für alle Literaturfreunde, wenn wir wenn wir jetzt äh, da den einen oder anderen haben sollten. Ich
2: hab Fragen wieder, ja.
3: Ja, es ist sehr, sehr außergewöhnlich geschrieben, finde ich. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass den nicht jeder sehr gern liest, weil er doch eine ganz eigene Sprache hat. Zum Beispiel spricht dich der Autor immer direkt an. Und so beginnen ja auch alle Brennerfilme mhm. mit diesem Jetzt ist schon wieder was passiert. Und so beginnen eigentlich auch die Romane. Und ähm, ja.
2: Es endet auch sehr ähnlich, ne? Also zumindest bei Knochenmann, den mhm. wir nächste Woche besprechen und der auch gerade online ist. Ähm, also bitte schnell. Auch wenn den Cast dazu hört, dann ist er wahrscheinlich wieder nicht online. <lacht> <lacht> Doch der dann schon. Ja, also das ist der Schluss. Also so manche Gags ziehen sich so durch. Ich und das sind also auch immer so ein bisschen, oder nicht bisschen, aber so wirklich entlarvend, dass es einem so ins Gesicht springt. Also es werden manche Missstände, werden echt so abgewatscht. Wobei mir persönlich jetzt das in Silenzium, also ich fand es immer, es ist immer noch Jammern auf hohem Niveau und es ist immer noch ein sehr guter Film. Ich hatte wirklich Spaß. Also, Aber ich fand ihn diesmal total zu dick aufgetragen, so ein erhobener Zeigefinger. Dass, also da war das dann zu offensichtlich, manche. Darstellung, fand ich. Das wäre jetzt meine einzige Kritik, wenn es eigentlich Also ich,
4: ich fand, was ich ganz schön fand, also ich kann diesen erhobenen Zeigefinger, ich weiß, was du meinst, das ist, geht ja auch oft von dieser, ich nenne es mal Wolf-Haas-Figur, die wir ja nicht sehen, das ist ja so dieser dieser Erzähler, der hier hin und wieder immer so äh, sich mitteilt, ja, aber also äh, was, anführen, aber äh, was ich halt eben schön finde an diesem Erzähler ist, ich finde zum einen haben sie es gut eingesetzt, es wird nicht überstrapaziert, äh, überstrapaziert und das andere ist, dass er halt immer so erzählt, so nach dem Motto also also ich hatte halt das Gefühl, dass der Erzähler irgendwie eigentlich alle Figuren, die da also, hantieren in diesem Film, eigentlich ziemlich doof findet, was was sie machen. Eigentlich versteht dieser Erzähler gar nicht, was soll die Kacke eigentlich? ja Was macht die denn da? Ähm, und dieses dieses wie auch von Hader gewohnt hat diese diese Sicht auf die Welt ich finde das das lässt sich am ehesten noch noch mehr als vielleicht den Brenner wirklich durch diesen Erzähler wiederfinden
2: hm. findest du das trifft auch auf den Brenner zu
4: also, oder der, aus der, der Brenner ist lakonischer ja der, der, der dem Brenner ist es irgendwie dem ist ja eigentlich fast alles so ein bisschen egal diesem Brenner und dieser Erzähler, finde ich, die mir ja nicht sehen, wie gesagt, ist halt so, wenn man so will, Gottes Stimme, wenn ja, man mhm. der immer so, jetzt ist schon wieder was passiert. Ja, das, ist, das klingt so ein bisschen wie, ah nee, die kriegen es aber auch echt nicht auf die Reihe, die Idioten.
2: Mhm. Ich fand in dem jetzt bei Silencium schon, dass der Brenner da tatsächlich Gefühle hatte und eine Meinung zu Dingen. Also ganz Ja, aber er muss ja immer erst dazu gezwungen werden. Mhm. Ja, er rutscht halt so rein, ja. weil er ist ja ja, also das aber ja, er fährt
4: da rum ist, und sucht und guckt halt was. Ja, geht. aber er muss immer erst, er muss immer erst angeschoben werden. Das ist, glaube ich, bei jedem mhm. Brennerfilm. Also ich habe jetzt, äh, ich habe das gesehen und der Knochenmann und diesen anderen kommt süßer Tod. Und in, wenn ich mich recht erinnere, ist es bei allen Filmen so, dass es eigentlich nie so ist, dass der Brenner von sich aus sagt so, oh, da werde ich mal ermitteln, sondern dass er immer erst so reingeschoben werden muss, bis er da aus diesem Sumpf eigentlich nicht mehr alleine rauskommt außer er löst
2: den Fall. Ja, also er, er dadurch wird er halt auch erst darauf aufmerksam. Also. Aber ich fand jetzt diesmal schon, dass er dann, dann ziemlich mit drin ist und sich auch ziemlich zusammenreißen muss in manchen Situationen, dass er dann nicht mehr macht, als er eigentlich, wofür er beauftragt ist. Also jetzt auch mit der Frau, wo er dann merkt, also gut, das ist jetzt fast ein Spoiler, aber da gibt es eine Situation, wo er merkt, der Frau tut es nicht gut und dann, dann ist er emotional, merkt man richtig, wie er innerlich kämpft und sich dann aber da rauszieht, weil einfach... Er weiß, ähm, die Strukturen sind stärker als er, mal wieder. Mhm. Und er hat da keine Chance. Und er, er staunt einfach, er wird da reingeworfen, ja, also beauftragt und staunt dann immer so über die ganzen Missstände und dieses ganze Arschlochtum, was da die Hosen anhat. <lacht> also es ist, ja, dieses, also da, da, da staunt man dann so mit. Also man übernimmt so auch seine Sichtweise zum Teil, dass man da, finde ich, noch wie so ein wie so ein Kind, das so riesige Augen kriegt, also dann mit äh, ja, erschüttert ist irgendwie. Und zum anderen fand ich, also noch ganz kurz, zu diesem, weil ich ja vorhin gemeint habe, das wäre eine könnte eine Kritik sein, das ist so ein bisschen mit erhobenem Zeigefinger und dann fast schon zu dick aufgetragen war. Aber ich fand, zum anderen ist das fast schon so ein Mittel von dem Film so ein dass es durch diese Übertreibung, also dass es auch Absicht ist, weil er auch einfach alles so krass darstellen will und das so, dass es eben, dass es einem so total ins Gesicht springt und dann kommt noch was und dann kommt noch was und man ja gar nicht mehr weiß, wie man aus der Wäsche schauen soll.
3: Glaubt ihr, dass er erst in dieser Story irgendwie zu dem desillusionierten Brenner geworden ist, der dann im Knochenmann mhm. gleich vom Beginn an ist?
2: Ja. Es
4: passt ja zum Ende von Silenzium, ne? also das Ende ja. will ich jetzt hier nicht beschreiben, aber das ist, äh, ist es ein Happy End? Ich würde sagen, nee, ist es nicht, nee. auch wenn eigentlich soweit alles aufgeklärt wird, ja. aber es ist kein äh, Ende, wo der Held halt äh, mit äh, strahlendem Lächeln äh, gegen Westen reitet, ja. sondern eher betrübt nach Salzburg fährt per Anhalter oder aus Salzburg rausfährt per Anhalter. Ja
2: zu den nächsten Umständen oder, ja, und einfach ein bisschen weiser geworden vielleicht, so was menschenfähig sind. Oder? Also
3: ich finde es halt von der Charakterentwicklung, ich, ich kenne ja alle Brennerfilme und ähm, man merkt durchaus, dass äh, ja klar, er von Film zu Film immer mehr ich würde sogar fast sagen suizidaler wird. Weil er ganz einfach, ja, er, 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 er halt jegliche Illusion an, an das Gute im Menschen oder sowas verliert. Oder ja, wie gesagt, dass Menschen einfach käuflich sind. Das sind alles so Dinge, der wirkt wie der schmierigste Polizist, aber es ist einfach kein korrupter Mensch in dem Sinne.
2: Ja. Also, aber eigentlich eben, es scheint eben immer gut, ob durch, dass er ein guter Mensch ist, also wenn es sowas gibt, aber. Er ist
3: halt der Trottel, gell, und er ist ein bisschen ein fauler Sack.
2: der Trottel würde ich jetzt nicht, also ich finde, ich glaube einfach, dass er immer so da reingeworfen ist und einfach das immer nicht glauben kann, was eigentlich abgeht. Also, mhm. so, so ein bisschen hilflos oder ein bisschen naiv vielleicht, oder, oder, aber aber ich finde er hat schon zu, also man merkt schon dass er eine ne ziemlich so die, gesagt, die Moral so am richtigen Fleck hat also
3: der so. mir übrigens gut gefallen hat war Joachim Kroll muss ja, ich sagen ja die fand ich auch toll ähm, Joachim Kroll äh, ich habe jetzt
4: seinen Namen vergessen aber ist dieser Flixbus oder so ähnlich äh, Fitz oder so dieser dieser Fahrer oder Priester oder <lacht> so Flixbus. ja was ich was ich was ich ganz schön fand war ähm, wie das Zusammenspiel der beiden. Weil Joachim Kroll ja diesen, diesen Geistlichen als sehr liebevollen, und aufgeschlossenen, sympathischen und warmherzigen Menschen spielt. Und mhm. gerade so äh, am Anfang, ja, wenn die so zum ersten Mal aufeinandertreffen, ist, fand ich das immer sehr amüsant, so wie der Brenner ihm da gegenüberstand einfach. So diese, diese zwei Welten. Und wenn man dann bedenkt, in, wie sich der Film und die Handlung weiterentwickelt, ist es halt sehr schön, dass äh, ja ich müsste jetzt ich ich spoilere jetzt hier einfach mal dass dieser geistliche halt eben doch äh, nicht ganz so lieb ist wie er vorgibt und das fand ich ganz nett dass äh, dass diese dieses Misstrauen also ich hätte immer das Gefühl dass der Brenner ihm so ein gewisses Misstrauen äh, 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 gegenüber hat ähm, nicht weil er ähm, glaubt dass er irgendwie ein schlechter Mensch ist sondern einfach weil er dieses diese ganz dieser Lebensentwurf zuwider so ist und damit meine mhm. ich nicht dass er irgendwie ein geistlicher ist sondern dass er halt einfach sehr sehr, ähm, optimistisch immer alles sieht. Und ich glaube, ich glaube, der Brenner, wenn es eine Sache oder einen Lebensschlag oder einen Menschenschlag gibt, den den Brenner hasst, sind es Optimisten.
2: Ja, er meint doch, da ist irgendwas im Busch, weil so, so einfach nur lieb und selbstlos ist man halt doch nicht so, also er wittert da.
4: Und am Ende des Films ist es ja auch so, dass eben <lacht> sind die Optimisten halt, die die, die Schlimm, die Schlimmen sind, ne, die Bösen. Die ähm, mhm. Das ist auch wieder typisch, Österreich. Österreich.
1: <lacht>
2: ja. Über nach außen hin, motzig und innerlich, aber dann okay, man nichts zu verdrängen hat. Ich
3: meine, ich mein, man muss ja auch sagen, die Themen, die da in dem Film angesprochen werden, äh, wir sprechen jetzt hier vom 16 Jahre alten Film und dann sind wir, äh, bevor es da irgendwelche katholischen Skandale, also gut, die gab es natürlich, aber so richtig aufgedeckt worden sind sie ja erst in den Jahren danach und dann... Äh, muss man sagen, dass der Film ja da eigentlich seiner Zeit eigentlich im Grunde genommen ein bisschen, ich will nicht sagen voraus ist, aber der hat den Finger da schon in die Wunde gelegt und äh, pro, sehr prophetisch gewesen, weil im Prinzip ist ja das, was dann aufgedeckt wird, ja, im Rahmen äh, dessen, was ja dann später auch aufgedeckt worden ist.
2: Das sind ja auch oft so in seinen Kabarettprogrammen so. Also biografische Geschichten, also er ist ja auch also, also der ist ja auch auf dem Land aufgewachsen, hm. Josef Hader, und da sind ja auch ganz viele Geschichten und, und eben Misstrauen gegenüber der Kirche, das kommt ganz oft durch, also auch gegenüber anderen Sachen, die er in Filmen verarbeitet. Ich kann mir vorstellen, dass er da, also es ist nur eine Mutmaßung, dass er da einfach schon aus, aus so ein bisschen seinen eigenen Beobachtungen sich einfach so eine, ja, eine Meinung gebildet hat oder Erfahrungen gesammelt hat, die hm. Dazu bewegen. ja ich meine
3: gut okay wenn es einen Haufen äh, Haufen alter Männer im Zölibat aufeinander sitzen hast dann naja ich bin mir nicht ganz sicher ob, ob, ob das überhaupt sehr gesund ist sowas zu machen von dem glaube ich muss man kein Prophet sein um sowas vorherzusagen
4: aber er ja, muss man auch sagen er schlachtet ja diese Thematik nicht aus es ist ja nee, nee. also Alleine wie sie halt drüber reden, das hat immer fast schon was Nebensächliches. So ne, ja halt gut, der wurde halt als Kind halt eben von dem einen daheben, ne, ja ja gut, was gibt's zum Mittagessen? Ähm, mhm. So nach dem Motto. Das ja,
2: aber so wie es halt auch die Kirche darstellt, also wie das ja auch.
4: Ja, das war das war jetzt für mich auch, das war auch keine Kritik. Ich fand das ja angenehm. Ich fand das eben schön, dass es nicht so hochgebauscht worden ist, weil es hätte halt einfach nicht zu so der Figur des Brenner gepasst und das ist eben schon äh, der Fixpunkt dieser ganzen äh, Filmreihe halt. ne?
2: Das ist gerade so dieses feine Gespür für so kleine Situationen, die eben dann so viel tiefer liegende, schlimme Missstände aufzeigen. Also irgendwie ein Blick oder ein, ein Kommentar vom, vom Pfarrer dann an so einen Jungen oder also,
4: ja. also mir fällt halt immer einer meiner Lieblingsfilme ein, Adams Äpfel, wenn mhm. da halt eben auch erzählt wird, dass einer der Hauptakteure als Kind halt äh, missbraucht worden ist und wie das halt ihm im Film äh, Herauskommen. Das, ist, das, ist, das ist sehr krass, aber zur gleichen Zeiten auch auf einer schwarze Art der Komik sehr amüsant. Und das macht das Ganze, wenn man darüber noch eben nochmal, macht den Impact größer, als wenn man da jetzt wirklich äh, mit Tränen in den Augen und großem Gebrüll und Geheule das verarbeiten würde oder thematisieren würde.
3: Das hm. ist ja die große Stärke des europäischen Kinos gegenüber Hollywood, finde ich. Ja. ja, stell dir mal vor, dass sie das Silentium oder sowas, wenn, wenn wenn die sowas für 50 Millionen verfilmt hätten. Hm. Ja. Naja. Und Finn Wolfhard löst einen Fall.
4: Also, also, diese, also Indien wie auch Silenzium, die leben halt auf und ihrem Lokalkolorit. Das, ja. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass dieses Drehbuch in der Art, in Spanien, Deutschland, Russland oder Türkei funktioniert hätte.
2: Ja, das ist ja auch einfach der, dieser spezielle Humor und diese, diese Weltsicht, wenn man so will. Ja. Diese, auch dieses leicht motzige, ähm, eigenbrötlerische, was da ganz gut verflochten wird mit den, mit den Geschehnissen. Und,
5: und trotzdem
4: auch, ja, und auch sehr radikal. Der Film ist ja auch wirklich radikal. Gerade in seinem, ich nenne es mal Showdown, ähm, geht das schon ordentlich zur Sache. Mit sehr, ja, eigentlich sehr vielen kleinen Gemeinheiten, also kleinen und größeren Gemeinheiten.
2: Aber eben, wie du gesagt hast, immer auf so eine sanfte Art. Ich finde, das ist so total subtil radikal. Also so total eigentlich total krass eben, dass es einen fertig macht und, und man eigentlich baff ist auf diesen ganzen Dreck da, der da abgeht. Aber es wird gar nicht so, also zum Teil schon, aber ganz lange wird ja irgendwie eigentlich nichts gezeigt. Also da gibt es ja noch eben diese Anspielungen. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr vornehmen, diese, diese, dieses Ekel, diese Bosheit da.
3: Ja, muss man ja auch mal
2: machen. Ja, muss man mal machen. Muss man gesehen haben. Wie fandet ihr so die schauspielerische Leistung allgemein?
4: Äh, da habe ich nichts auszusetzen. Also, Nö. dass der Hader auch ein guter Schauspieler ist, sollte bekannt sein. Mittlerweile wissen wir ja auch dank äh, diesem Stefan Zweig-Film von Marie Schrader, im Titel mir gerade nicht einfällt, dass er auch außerhalb... Vor der schön Dass er auch außerhalb seiner ich sag mal wohl Wohlfühlzone auch ein guter Schauspieler ist. Simon Schwarz äh, ist ein toller Darsteller. Udo Samel Georg Friedrich, Joachim Kohl, Jürgen Tarach, wie seine heißen, alles gute Darsteller, die machen einen guten Job. Ähm, da gibt's also jetzt von meiner Seite aus habe ich ja nichts auszusetzen, gar nichts.
3: Ich finde, man muss auch ein bisschen Regie äh, loben, weil es halt das Ensemble auch sehr gut zusammenspiegelt und sehr gut harmoniert und deswegen, glaube ich, gibt es also eine gewisse ja, Lebhaftigkeit und ähm, sind ja jetzt nicht irgendwelche Darsteller, die da miteinander spielen. Ich glaube, Jürgen Tarach war ja damals auch, oder Joachim Krohl waren ja zwei der. Ich glaube ich, am gebuchtesten deutschen Schauspieler damals.
2: Und die gibt es ja immer noch. Was ich also was ich ganz witzig fand, auch mit dieser Schlingensief-Besetzung. Wobei, hm. der hat jetzt das Einziger vielleicht nicht so gut gespielt, aber es ist ja auch im Bahnleben nicht sein, Haupt, <lacht> äh, sein Haupttop gewesen. Aber es war ein guter Gag. oder ein, ja, net, net. Ja,
3: ja Es war auf jeden Fall schön, ihn mal wieder zu sehen.
2: Ja, genau. Auch mit seinen ganzen artistik-künstlerischen. Äh, äh, ja, halt seine Darstellungen, die er da bringt. Ja, ähm, dann habt ihr noch was auf dem Herzen, sonst würde ich mal zur, zur Bewertung kommen.
3: Die Musik fand ich nicht gut. <lacht> die fand ich damals sehr gut. Ja, es ist so, ich bin damals ein großer sofa Surfers fan gewesen und, ähm, dann war ich natürlich schön begeistert als die halt anfingen die Brenner Krimis zu untermalen musikalisch und jetzt ist mir dann doch aufgefallen, äh, die Musik es nicht ganz in die Neuzeit geschafft, die fand ich dann doch streckenweise eher nervig. Aber das dann als mein Kritikpunkt.
2: Das ist ja auch sehr ähnlich zum Knochenmann, oder? Dieses, also das ist einfach auch
3: Ich glaube schon, ja, ich hab's jetzt vom Knochenmann, den muss ich mir dann erstmal wieder angucken, aber ähm es kann sein, ich glaube auch, dass die wahrscheinlich auch die Musik für den Knochenmark gemacht haben.
2: Das gleiche Team. Äh, mhm. Ich glaub, die sehr, diese minimalistischen, äh, bedrohlichen äh, ja, Bass-Einspielungen oder was das mhm. dann Teil ist. Ich werde ja. jetzt
4: Ärger bekommen, weil ich sage, aber mir ist die Musik nicht aufgefallen, weder positiv <lacht> noch negativ. Ähm, ich bin kann da irgendwie auch. nicht so der, der Musikhörer äh, bei Filmen. Äh, auch wenn es jetzt vielleicht einen bösen Kommentar gibt. Aber ja. Nee, nee, aber das ist ja dann eher positiv. Eben,
2: das <lacht> also, ist ja eher, dass das die Stimmung halt unterzeichnet. Ja. Aber Sehr ich
4: habe den Film auch jetzt erst zum zweiten Mal gesehen. Vielleicht ist es auch daran. Ne?
2: Ja, ja, gut. Also Musik, Soundtrack. Frag Lasse. Ja, aber so ein Soundtrack ist es nicht. Gut, ähm, ja, ich äh, gebe mal einfach meine Bewertung ab. Ähm, dem würde ich... Ich fand es zum Teil Streckenweise fast ein bisschen schwierig zu folgen. Oder es ist am Schluss dann schon alles klar und löst sich auf, aber man wird lang im Dunkeln gehalten so. Ähm, ich würde es mal vier von 5. Was eigentlich? So. Warme Duschen. Heiße oh Gott, heiße mmh, Duschen. Brandblasen. Oh Gott, die Szene ist ja auch crazy. Ja. vier von fünf zu warmen Duschen gebe ich ab
3: ja ähm, ja ich überlege gerade, ich gebe ihm, weil ich ja ein bisschen Luft für die nächsten Filme auch äh, geben muss gebe ich ihm glaube ich eine 3 von 5 mit einer Tendenz zur
2: 3,5
3: nach Laune du
2: 5 geben jetzt
3: Nee, das nicht, oh Gott. Ähm, und wie gesagt, Silenzium, man merkt halt dann doch, dass es ist jetzt, äh, ja vielleicht jetzt böse gesagt, aber ein bisschen auf diesem TV-Produktionsniveau bewegt es sich dann doch schon noch ein wenig. Äh, war amüsant und ich, ich schaue mir den immer wieder gern an, aber es ist jetzt für mich nicht das Meisterwerk, bei dem da mitgespielt hat. Unter, unter den Brennern ist es für mich auch nicht der Beste.
4: Ja. Ich gebe dreieinhalb, heiße Duschen. Ähm er war mir stellenweise etwas zu lang gezogen, zu so zäh. Es gab durchaus so ein paar Minuten, wo ich da echt saß und dachte, okay, wäre jetzt ganz schön, wenn es mal ein bisschen vorn gehen würde. Aber insgesamt ein, eine spaßige Krimikomödie, wo ich allerdings die Empfehlung abgeben würde, schaut euch zuerst Indien an. Und wenn euch der gefällt, dann könnt ihr euch an die Brenner-Sachen oder also als Lenzium komm süßer Tod und Knochenmann mal wagen. Denn so vom Humor her ist das, glaube ich, schon nicht für alle geeignet. Hm. Aber insgesamt ein wirklich netter, schöner Film. So einer, Was mir auch gefallen hat, er hatte sowas, obwohl er ja in den edlen Kreisen äh, oder den großen Kreisen oder so wichtigen Kreisen der Salzburger Schickeria spielt, also jetzt äh, Opernhaus und katholische Kirche, wirkte das alles immer sehr klein gehalten. Das wurde dann auch sehr schön verbildlicht durch diese, ich nenne es mal Hommage an äh, der unsichtbare Dritte. Mhm. Ja, äh, im Original wird Cary Grant von einem Doppeldecker gejagt und hier im Silentium wird halt äh, Hader von so einem äh, Modellflugzeug, <lacht> Modellflugzeug eingesucht. Flugzeug, ja. Das fand ich, war, fand ich war ganz nett. Ja, ein schöner, netter Film, kein großes Highlight, aber ein kleines, kann man sich gerne mal angucken, 3,5.
3: Eine Sache möchte ich jetzt doch noch so als blasphemischen äh, Höhepunkt unserer Besprechung sagen. Aha. Was ich halt super geil fand, die Idee, den gekreuzigten Jesus als Kickerfigur <lacht> zu nutzen, <lacht> weil sich das einfach irgendwie anbietet und dass da vorher noch nie jemand drauf gekommen ist, finde ich super.
4: Ich fand's es cooler, die Szene, wo man sieht, wie sie diesen Jesus aufhängen und wie sie dann mit der Bohrmaschine die
3: Nägel so zzz. Also Jesus ist irgendwie überhaupt so ein heimlicher Star.
2: Dann, ja, empfehle ich diesen Film auch weiter und äh, freue mich auf den Knochenmann auch jetzt schon und verabschiede mich. Wiederschauen. Ja.
6: Tschüss. Für te.
2: Tschüss.
6: Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Memento. Ja, und bevor ihr euch wundert, warum wir einen 20 Jahre alten Film jetzt gerade ausgraben, der ist ein Hörerwunsch gewesen. Und da zumindest in der Theorie der Kinostart des nächsten Christopher-Nolan-Films namentlich Tenet nicht mehr fern ist, in der Theorie, dann äh, ist das natürlich durchaus passend, dass wir diesen Film besprechen. Denn es ist ja der, womit Christopher Nolan so wirklich auf der Karte der meisten Leute erschienen ist. Und ja, ich freue mich sehr, dass wir diesen Film besprechen dürfen und mit wir meine ich zum einen mich, ich bin der Dom, ihr kennt mich ja schon und ich habe zwei hier, mit denen ich bisher noch nichts gemacht habe und ich freue mich sehr auf diese Besprechung, da ist zum einen der Igor. Hallo. Und der Lukas. Moin moin. Ja, hat es dann doch noch geklappt? Ja. <lacht> War ja so ein bisschen hin und her, ne? Ich weiß jetzt auch gar nicht, ich kann leider nicht denjenigen namentlich nennen, aber das hier ist tatsächlich, passiert jetzt auf Wunsch eines Hörers hier. Und ja, es lohnt sich so oder so immer, über diesen Film zu sprechen. Ist einer meiner Lieblingsfilme, sollte ich dazu anmerken. Tito. Aber bevor man sich jetzt hier in irgendwelchen Fakten versteigt, gebe ich die lieber an denjenigen über, der hier für die Fakten zuständig ist. Und das ist der Lukas. Erzähl uns mal, wer ist denn hier alles so beteiligt?
5: Also, wir fangen erstmal mit dem Offensichtlichen an und zwar Regie führt Christopher Nolan und das Drehbuch hat... Ebenfalls Christopher Nolan geschrieben, zusammen mit seinem Bruder Jonathan Nolan. Mhm. Denn das Ganze basiert auf einer Kurzgeschichte namens Memento Mori von besagtem Jonathan Nolan. Der Film ist aus dem Jahr 2020 und hat eine Länge von 109 Minuten. Die FSK ist 16 Jahre. Und die Besetzung, die hier etwas kleiner ausfällt, ist mit, ist mit Guy Pearce als, die, als Leonard Shelby Hauptbesetzt. Dann haben wir noch carrie Ann Moss als Natalie, die man sicherlich aus Matrix kennt. Mhm. Und Joe Pantoliano, der Teddy spielt. Das ist so der Hauptcast. Genau. genau die Originalsprache ist Englisch, ganz normal, <lacht> amerikanischer Film. Mhm. Im Deutschen heißt der Film auch Memento und hat hier glücklicherweise keinen unnötigen Beititel bekommen.
6: Gott sei Dank, ja. Joe Pantoliano, äh, muss man sagen, kennt man auch aus Matrix. Äh, auch ja, wenn er ich. da völlig anders aussieht. Mhm. Aber der ist wohl auch, das kann man schon mal vorwegnehmen, der ist wohl auf persönliche Empfehlung sogar von Carrie and Moss hierbei gewesen. Ja, aber Fakten sind nur die Hälfte. Worum geht's hier denn genau, Igor?
7: Genau. Zum einen, der ist gar nicht so frisch, der, der Film. Um mal zur Einordnung, der ist 2000 rausgekommen. Mhm. Ähm, und es geht um besagten Lennart oder auch Lenny, von einigen seiner vermeintlichen Freunde genannt. Er ist Ex-Versicherungsermittler. Also das heißt, er versucht in seinem Job eigentlich rauszufinden, ob jemand eine Versicherung prellen will oder nicht, mit vorgetäuschten Krankheiten zum Beispiel. Und es passiert, dass da zwei Storylines in diesem Film präsentiert werden, was das Besondere an ihm macht. Eine Storyline geht vorwärts, eine Storyline geht rückwärts. Mhm. Farblich getrennt, eine schwarz-weiß, eine farbig. Und während diesen Storylines versucht er, den Mörder seiner Frau zu finden. Die Krux an der Geschichte ist jedoch, als seine Frau ermordet wurde, wurde er verletzt von eben dem gleichen Mann und verlor die Fähigkeit, sich neue Erinnerungen zu quasi äh, anzueignen. Das heißt, er vergisst sofort, wenn irgendwas passiert ist. Das bedeutet, er musste eine Möglichkeit finden, sich zu notieren, was um ihn herum passiert und damit der Zuschauer quasi dieses Gefühl nachempfinden kann, läuft der Film in einer dieser Storylines rückwärts. Das heißt, man entdeckt mit der Hauptfigur, was gerade eben passiert. Und wie er sich das merkt, ist zum Beispiel mit Polaroids oder eben Tätowierungen sogar, um sich zum Beispiel notieren zu können, was diesen Mörder ausmacht. Also ist er weiß, wie groß ist er, wo hat er das letzte Mal gesehen? Genau, und so folgen wir eben der Hauptfigur einmal rückwärts und einmal vorwärts und äh, versuchen dann gemeinsam <lacht> herauszufinden, wie das Ganze ausgeht.
6: Okay, vielen Dank. Ja, bist ja schon ein bisschen auf die Inszenierung eingegangen beziehungsweise auf die Besonderheiten dieses Films, weil ich hatte irgendwo mal gehört, würde man den in chronologischer Reihenfolge zeigen, wäre es einfach nur ein, ja, solider äh, TV-Krimi, könnte man auch sagen. Aber das Ganze geht dann eben einher, also die ganze Geschichte geht eben einher mit dem, was man hier theoretisch sogar als Gimmick bezeichnen könnte, was der Film aber nie irgendwie verrät oder überstrapaziert, sondern er zieht es konsequent durch. Ja, so äh, mal als Vorabgeplänke, vielleicht auch ein bisschen, um persönlicher zu werden. Wann habt ihr den Film denn das erste Mal gesehen und wie hat er
7: damals auf euch gewirkt? Also von meinem Teil ist es so, ich habe den vor wirklich langer Zeit gesehen. Ich glaube, das muss dann irgendwie Mitte der 2010er Jahre gewesen sein, also ein bisschen her. Mhm. Und ich kann mich bis heute einfach an dieses Gefühl erinnern, einfach diese diesen Twist einfach verstanden zu haben, so nach den ersten paar Minuten und hing da wirklich gebannt bis zur letzten Minute dran. Und das Schöne daran ist, ich habe ihn jetzt letztens noch mal angeschaut, weil besonders bei einem Film, der mit so einem, wie du schon gesagt hast, Gimmick arbeitet, das ist schon wichtig, dass man auch die Details vielleicht wieder mitnimmt. Mhm. dass ich tatsächlich mich an viele Sachen gar nicht mehr erinnern konnte, was eigentlich für den Film auch spricht, weil man entdeckt ja quasi auch durch die Augen des Hauptdarstellers, was dann als nächstes passiert und es ist alles ein bisschen twisty und das hat den quasi auch zu einem meiner Lieblingsfilme gemacht, weil man halt offensichtlich immer wieder neue Sachen halt entdecken kann. Mhm. Genau. Okay, Lukas?
5: Ja, bei mir war das vor drei, vier Jahren, denke ich, das erste Mal, und es war auch besser so, dass ich den nicht früher gesehen habe, weil sonst hätte ich vielleicht den einfach stumpf nicht verstanden und irgendwie nicht gut gefunden. Hat den beiden Netflix dann damals gesehen und hat halt bin auf den Film aufmerksam geworden durch diese, durch diesen, ähm, diese, diese, spezielle Machart quasi, die der Film hat. Und war fand das deswegen recht interessant. habe ihn mir angeschaut und ich, weil ich, weil ich wusste, dass das äh, vielleicht ein bisschen schwieriger wird, habe ich wirklich sehr, sehr gefasst diesen Film. <lacht> ich war, schon, war wirklich, ähm, war wirklich sehr aufmerksam Aha. und fand das dann wahnsinnig interessant. Aber also hinterher, ich habe es so an sich verstanden, war aber trotzdem wirklich irgendwie ziemlich gemeint Fakt so und habe mich dann erstmal noch länger im Internet nochmal belesen, mm. um nochmal wirklich auf Nummer sicher zu gehen und weil dann auch meine Motivation aufkam, diesen Film verstehen zu wollen so in all seiner Pracht, sage ich mal. Mm. Und ja und dann habe ich dann also seitdem bin ich hin und weg. Also seitdem ich dann gelesen dann halbwegs das verstanden habe und dann immer und sich dann die sich das Bild immer klarer wurde von Zeit zu Zeit, umso mehr habe ich den Film lieben gelernt.
6: Okay, ja, dann äh, kann ich hier eigentlich nur in den Chor einstimmen. Äh, bei mir war es allerdings umgekehrt. Also, ich kannte Insomnia und hatte dann auch Ich habe zuerst The Dark Knight gesehen, interessanterweise, und dann Batman Begins. Und äh, Memento hatte ich aber immer so auf dem Zettel und ich wusste auch, dass er den gemacht hat, aber irgendwie habe ich den nie in die Finger bekommen. Dann lief der mal irgendwie nachts auf Sat 1, glaube ich. Ich glaube, die Aufnahmen habe ich heute sogar noch, auch wenn ich inzwischen die Blu-ray in der Vitrine natürlich habe. Aber das Lustige war, ich hatte mir den aufgenommen und dann reingeguckt und ich habe nichts verstanden. Also wirklich gar nichts. Ich wusste nicht, was dieser Film von mir wollte. Ich bin da völlig unvorbereitet rangegangen und da habe ich erstmal im Netz gelesen, oh, der läuft anscheinend rückwärts. Aber das ist ja auch nicht alles, ne? Also wir haben ja, hat ja Igor gerade schon gesagt, wir haben zwei Zeitlinien. Die eine ist in Farbe und läuft rückwärts, auch wenn rückwärts laufen jetzt nicht wortwörtlich zu nehmen ist, sondern eher von der chronologischen Erzählweise her. Und die andere, ist in Schwarz-Weiß, läuft zwar vorwärts, spielt aber vor den eigentlichen Ereignissen. Und gegen Ende treffen sich ja beide, beziehungsweise gehen so ineinander über. Und also ich kann nur sagen, ich habe mich damals extrem schwer getan.
7: Also, also ihr habt im Vorhinein schon gewusst, was da gespielt wird, oder? Nicht ganz. Also ich mir wurde da dann auch also empfohlen, also vor dem Hintergrund, dass natürlich Nolan da schon mit Batman beginnt und um in Dreh rum bekannt wurde, also zumindest für mich. Andere kannten ihn wahrscheinlich natürlich vorher, durch Insomnia zum Beispiel. Mhm. Und mir gefiel halt seine Art, eben Filme irgendwie zu machen. Also The Batman Begins ist ja natürlich nicht twisty, aber es hat seine Handschrift. Und dann wollte ich mich irgendwie auch auf andere Filme von ihm einlassen. Und mir wurde nur gesagt, okay, der hat eine seltsame Chronologie, so Gelinde gesagt, und aber ich wusste, das wird twisty und ich mag twisty Filme und dementsprechend wusste ich, dass ich mich sehr konzentrieren musste und ich kann das Gefühl der Irritation verstehen, weil ähm, was, was man vielleicht noch hinzusagen muss, dass die Taktung ja mit dem Fortschreiten des Filmes äh, immer schneller wird. Das heißt, das trägt ja auch zu diesem Gefühl der Irritation bei, was wiederum nochmal für den Film spricht, weil die, der Hauptprotagonist ja auch immer irritierter wird, umso mehr er quasi mit dem Zuschauer entdeckt. Mhm, genau. Das heißt, ich musste, ich habe ihn dann schon verstanden, aber ich musste durchaus erstmal sacken lassen und glaube ich, ein, zwei Sachen habe ich tatsächlich dann aber nochmal nachgeschlagen, damit ich mir sicher sein konnte, dass ich das wirklich irgendwie richtig aufgefasst habe. Aber es ist total sauber, also ich sehe da auch gar keine Brüche oder sowas, die das Ganze dann irgendwie seltsam erscheinen lassen. Also es ist in meinen Augen komplett gut funktioniert.
6: Jetzt ist die Frage, habt ihr den Film, weil Lukas meinte gerade eben Netflix, habt ihr den Film schon mal auf DVD gesehen mit diesem Feature, was es da gibt?
5: Also ich habe den Film auf Blu-Ray, mhm. aber habe das Feature bisher nicht äh, genutzt. Also du meinst ja das Feature, dass man das in richtiger Chronologie gucken kann, richtig?
7: Genau. Ja, das habe ich, genau. hab ich
5: bisher noch nicht gemacht.
7: Ich hatte das auf DVD, aber ich habe damals von diesem Feature nicht Gebrauch gemacht. Ich glaube, weil ich es gar nicht wusste. Aber ich habe auch gehört, wie du es vorhin schon erwähnt hast, dass es, wenn man ihn halt normal schauen würde, dass er eigentlich relativ belanglos ist, was mir eigentlich dann auch ziemlich klar dann irgendwie sagt, dass die Idee an sich nicht revolutionär ist, aber du hast ja Nolan jetzt im Vorgespräch auch also als Architekt bezeichnet, mhm. dass er die, die Umsetzung ist einfach so brillant macht. Also die Idee selber ist jetzt gar nicht mal so krass, wenn man es genau nimmt. Also ich meine, klar, man muss zwei Stränge irgendwie miteinander koppeln können, das ist natürlich schon was Krasses, ähm, mhm. aber dass er das Ganze so technisch so umsetzen kann, das hat es, glaube ich, für mich einfach so krass gemacht, das ist einfach wie so Zahnräder, die so ineinander greifen.
6: Ich denke auch mal, ich hatte gelesen jetzt im Vorhinein natürlich in Vorbereitung hierauf, dass die Dreharbeiten gerade mal 25 Tage gedauert haben sollen. Und ich stelle mir die auch ehrlich gesagt gar nicht aufregend vor. Und ich würde es Nolan, der ja ein Riesengeheimniskrämer ist, ich meine, es ist jetzt gerade durchgekommen, dass nicht mal Michael Caine eine Ahnung hat, worum es in Tenet gehen wird. Ä <lacht> 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 Dem würde ich zutrauen, dass die Schauspieler eventuell gar nicht wirklich wussten, was er vorhat. Und ich, ich könnte mir vorstellen, weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, aber das heißt ja, ein Film entsteht wirklich erst im Schnitt. Und bei dem hier dürfte das wie bei kaum einem anderen maßgebend äh, gewesen sein. Ne? Ja. Weil Also die, die Dreharbeiten, die stelle ich mir halt stinknormal vor. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass Nolan den vielleicht gar nicht so das eigentliche Skript in dieser Form so vorgelegt hat.
7: Ich kann das sogar ja? zum Teil dann bestätigen, ja. Weil mhm. ich habe da letztens tatsächlich sogar mal ein Video gesehen. Es gibt ja diese YouTube-Serie, wo Schauspieler so ihre größten Rollen runterbrechen. Und mhm. da war auch Guy Pearce dabei tatsächlich und hat auch ah. kurz über Memento geredet. Und mhm. es stimmt tatsächlich, dass er selber überhaupt nicht gecheckt hat, was eigentlich abgeht. Also der, äh, <lacht> der äh, und ähm, auch, dass die Taktung des Filmes, diese 25 Tage waren extrem. Zum Beispiel die Schwarz-Weiß-Szenen sind alle innerhalb von zwei Tagen abgedreht gewesen. Ja, die sind doch
6: vielfach improvisiert habe ich gelesen von äh, diesem
7: Stephen Steven Topolowski ne der ja auch nicht ganz unbekannt ist ja also das weiß die, die Schauspieler also insbesondere das weiß ich zumindest von Guy Pierce der hat das auch ein bisschen gebraucht um selbst zu verstehen in was für eine Art Film der eigentlich mitspielt und was da am Ende passiert also ich glaube der hat auch wahrscheinlich erst im Kinosessel auf der, bei der Premiere erstmal so ah jetzt
5: <lacht> ich kann mir das auch gut vorstellen
7: ja, natürlich, gerade bei
6: jemand wie Nolan einfach, ne, der der eigentlich, hatte ich ja gerade schon gesagt, der einfach ein ziemlicher Geheimniskrämer ist, was sowas angeht. Ne? Und bewusst dann auch Leute irgendwie im Dunkeln über etwas lässt, weil er eben genau das und das haben möchte. Ja, du hattest ja gerade schon Guy Pearce angesprochen, den haben wir in der Hauptrolle. Ich muss sagen, ich bin jetzt kein wirklicher Guy Pearce-Fan, aber jedes Mal, nachdem ich diesen Film gesehen habe, denke ich mir, irgendwie ist der Mann echt unterschätzt.
5: Ja, finde ich auch. Ich finde es irgendwie in der Rolle, weiß nicht, ist so irgendwie auch so verdammt cool irgendwie einfach. Ich weiß nicht, ich finde so, also generell finde ich hat der Film so eine gewisse Coolness auch mit diesen, weiß nicht so mit diesen Tattoos und so. Ich finde das, mhm. ich finde das ist so ein cooles Gimmick so, was man sonst nicht in einem Film hat eigentlich. Und da gefällt mir das sehr gut. Und Guy Pierce spielt hier auch garantiert äh, sehr sehr gut und hat man danach glaube ich eher weniger nur noch gesehen leider.
6: Ja, es ist so ein Typ, der immer mal wieder so zwischen A- und B-Liga so hin und her pendelt, habe ich das Gefühl. Also der große Durchbruch ist nie so gekommen. Das kann allerdings auch, ja, weiß ich nicht, vielleicht steht er auch nicht so auf den ganzen Rummel
7: oder so. Auf der anderen Seite ist er auch schon in Marvel-Filmen aufgetreten. Ja, das stimmt. Das ist auch schon ein bisschen her. Ne, Ich habe mal die Liste hier mal angeschaut von ihm. Also er hat schon in größeren Produktionen immer mal wieder dabei. Aber wenn man sich so die Gesamtliste anschaut, sieht es immer so aus, als würde so einmal kurz reinpieken so in den Mainstream und dann wieder verschwinden. Also ich musste auch überlegen, als ich ihn gesehen habe, natürlich kannte ich Guy Pierce, sein Gesicht ist bekannt, aber ich musste echt hart überlegen, wo ich ihn überhaupt jemals woanders gesehen habe, ähm, weil der ist nicht so oft auf dem Radar, habe ich das Gefühl. Also ja, es ist, es ist schade, es ist eigentlich ein, so, ein, so ein ewiger Nebendarsteller
6: so ein bisschen, ne? also gerade in größeren Produktionen ja. hast du den eigentlich fast nur in Nebenrollen, der hatte glaube ich, ich kann mich erinnern, er hatte nach Memento, dann, glaube ich, so ein kleines Hoch, da hat er dann irgendwie dieses Remake von Die Zeitmaschine gedreht. Äh, also The ah, Time Machine. Ja, stimmt. Ne? Ich erinnere mich. L äh, Aber hat er was?
5: auch noch bei der Hurt Locker, hat er dann auch noch mitgespielt. Fällt mir gerade ein. Das war auch noch ein ganz okay genau. guter Film eigentlich. Und,
6: äh, jetzt, jetzt war er auch noch, ja, ein Bloodshot war er jetzt auch noch im, im Kino, also war wortwörtlich. Aber sonst ist da äh, nichts Großartiges gewesen, würde ich jetzt mal sagen. Was ich, also, äh, was ich noch äh, vielleicht empfehlen kann, ist ein äh, Film mit ihm und Robert Pattinson, The Rover. Okay. Äh, da ist er auch ziemlich toll drin. Also es liegt auf keinen Fall an ihm, dass er oder an, an seinen Leistungen, dass er nie so äh, den Durchbruch bekommen hat. Aber äh, das tut dem ja hier absolut keinen Abbruch. Nee. Also das äh, spielt es mit. Großartiger Präsenz und vor allem halt auch so diese diese ständige Verwirrtheit, die kauft man ihm halt auch ab und er zieht ja sogar, also das, das finde ich auch sehr schön an dem Film und das ist mir jetzt auch nochmal aufgefallen, wo ich ihn jetzt gesehen habe. Es ist auch immer feine Ironie, so ein
7: bisschen drin, ne? <lacht> ja.
6: Also wenn er da zum Beispiel sagt, hm, ich fühle mich gar nicht betrunken oder wenn er dann irgendwie völlig aus dem Nichts, äh, okay, was mache ich hier? Ah, ich jag diesem Typen hinterher. Nee, er jagt hinter mir her. <lacht> <Ja>. Na, <das lacht> Weil auch immer so oft behauptet wird, dass Nolan-Filme so humorlos seien. Das äh, konnte ich zum Beispiel noch nie so wirklich nachvollziehen. Eben. Also es ist zwar eher so trockener Humor, aber komplett humorfrei sind die jetzt auch nicht, habe ich den
7: Eindruck. Ja und vor allem ist es ja dann auch wirklich etwas, was dann auch nützt. Also auch die Gags, die du gerade beschrieben hast, die sind ja im Endeffekt einfach auch ein Werkzeug, um aufzuzeigen, was gerade eben passiert oder dass man halt eben dem Zuschauer mit suggeriert, dass jetzt einfach große Verwirrung herrscht, aber ohne, dass man denkt, hä, was ist da los? Und man versteht dann auch, dass das irgendwas mit der Szene zuvor zu tun haben muss, und man will auch dann wissen, was dann passiert. Mhm. Also da ist halt Nichts irgendwie zufällig oder halt irgendwie einfach nur für die Gags konstruiert wurden, sondern ich glaube, allein schon deswegen, weil der Film so komplex zusammengebaut wurde, sind auch wirklich also diese kleinen Nuancen, die dann irgendwie so leicht rüberkommen, dann auch immer sehr gewichtig. Ohne sie würde das wahrscheinlich noch halb so gut funktionieren. Ja, auf jeden Fall ist halt auch wieder,
6: also der Film ist ja eigentlich, sonderlich viele Handlung hat er ja eigentlich gar nicht. Aber der hat unglaublich viele Details, ja. ne. Und da merkst du eben schon stark die, die Handschrift. Und du musst, du musst schon wirklich aufpassen in einigen Sequenzen. Äh, das liegt aber eben auch daran, dass du durch diese Erzählweise und diesen Schnitt einfach in die Wahrnehmung dieser Figur hineingezogen wirst. Also du hast ja eine, also in, in allen möglichen Szenen oder wenn irgendwie eine Szene beginnt, allein schon wie die aufgebaut, die die Einführung manche Szene und wie sie aufgelöst werden, das hat so was total Unmittelbares, ne, also, weiß ich nicht, die, die Intro-Szene, sitzt er plötzlich einfach in seinem Hotelzimmer, ne, und das ist ein anonymes Zimmer, er weiß nicht, wer da hingekommen ist und ich muss auch sagen, das nutzt sich auch nicht ab über den Film. Nee, nee finde ich auch nicht. Na? weil, weil er, also Nolan steigert das ja durchaus, ne indem er halt in irgendwie immer haarsträubendere Situationen kommt. Ne? Also eine Szene fängt da wirklich damit an, oh, scheiße, du musst aufschreiben, was gerade passiert ist. Schreib das auf, schreib das auf, bevor du es vergisst, mhm. find einen Stift. Ne? Und da wirst du halt direkt reingezogen und willst wissen, was zur Hölle ist da gelaufen. Wobei ich jetzt sagen muss, wenn man, wenn man aufmerksam ist bei dem Film, dann ist er eigentlich gar nicht mal so schwer zu verstehen, weil sich eben auch vieles wiederholt und durch die Wiederholungen sind die die Szenen die eigentlich ineinander übergehen sind auch so verknüpft, sage ich mal, ne? Aber dazwischen hast du dann immer auch
7: wieder diese schwarz-weiß Szenen natürlich. Ja, ich glaube, das schwierige ist gar nicht so das Verständnis selber, sondern was mir aufgefallen ist, man muss sich einfach viel merken. Das heißt, ja. man muss immer wirklich jedes Detail behalten, was in der Vorszene war, damit überhaupt dieser Aha-Effekt einsetzt und nicht Verwirrung, weil wenn man einmal nicht aufpasst und ein Detail, was dann später auch nur ganz kurz gezeigt wird, plötzlich dann auftaucht, dann so what the fuck, wo kommt das jetzt her, ja? Und und dann bist du einfach vollkommen durch. Das heißt, es ist jetzt kein Film, wo man sagt, okay, ich lasse ihn mal laufen, hol mir jetzt irgendwie ein Bier aus dem Kühlschrank, weil dann ist er vorbei. Ja. Nee, ähm,
5: nee, nee, ja,
7: genau. also, nee. Das heißt, es ist erst dann verständlich, wenn man sich wirklich komplett auf ihn einlässt. Aber das finde ich auch schön, weil dann ist es dann wirklich so ein richtiges Filmerlebnis, wo man jetzt quasi gezwungen wird, nicht mal sein Handy in die Hand zu nehmen, und um zu schauen, was Social Media gibt. Ja, auf treibt, jeden Fall. Sondern man man wird gezwungen, ihn zu genießen quasi. Ja, es ist ja bei vielen äh, Nolan-Filmen
6: so, wobei ich jetzt auch sagen würde, also ich bin durchaus ein Fan, kann ich schon mal sagen. Ne? Äh, ich mache ja auch hier den Podcast zu Westworld, dieser äh, sein Bruder Jonathan Nolan ja kreiert hat. Ich habe nur den Eindruck, dass vielleicht manche dann doch ein bisschen mehr da rein interpretieren, als es ist. Also Nolan sagt ja auch von sich selber, er macht intelligente Unterhaltung, nicht mehr, nicht weniger. Er will auch gar nicht als mehr gesehen werden unbedingt.
5: Ja, das fasst es eigentlich ganz ja. gut zusammen.
7: Das ist glaube ich immer so die Krankheit von Regisseuren, die halt immer irgendwie so twisty Sachen machen, dann irgendwie das ist ja dasselbe wie mit äh, hier was war das? Uh, Francis Ford Coppola oder mhm. ähm, wen hatten wir denn hier? Uh, Gott Shining wurde gemacht von Kubrick genau mhm. Kubrick genau da habe ich auch schon mal mit ihm äh, Interview oder so einen Ausschnitt mal gesehen, wo er dann auch irgendwie gemeint hat so warum <lacht> interpretiert ihr da so viel rein? Ja also, <lacht> also, war, also der der hat dann teilweise einfach nur aus ästhetischen Gründen einfach viele Sachen dann gemacht oder einfach nur, weil er wusste, was es für einen Effekt halt erzeugt. Ja. Äh, und ich schätze mal, das ist das, wie du es beschrieben hast, bei Memento dann wahrscheinlich, also ziemlich sicher genauso, wo die Leute dann immer noch sagen werden, das ist wahrscheinlich einer der Top 100 Filme aus dem 20. Jahrhundert und ja, und machen da irgendwie große Aufsätze drüber, am Ende ist es einfach nur großartige, technisch perfekte Unterhaltung. Ja, ja aber so ist es eben, ne? wenn
6: du, wie, wie nennt sich das im Englischen? Accidentally Genius. Ne? Da gibt es ja viele Regisseure und äh, man hätte natürlich auch meinen können, dass das hier so ein bisschen so ein One-Hit-Wonder ist, ne? Weil er also, danach ist ja seine Karriere ist richtig losgegangen, aber mit dem, ja gut, das ist ja streng genommen eigentlich sein zweiter Film, das muss man ja sagen, sein Debüt-Following, das war noch wirklich so ein Studentenfilm und der ist auch so ein bisschen so eine Blaupause für Memento, also die gehen ja beide sehr in Richtung, ja, Film-Noir, ne? es ist eigentlich eine relativ klassische Detektivgeschichte, die, da habt ihr schon recht, wenn man die geradlinig erzählen würde, dann wäre die jetzt gar nicht mal so was Besonderes. Aber eben durch diese Erzählweise und den Schnitt, die einen wirklich hineinziehen in das Ganze, kann man sich da echt drin verlieren.
7: Oh ja. Also ich ja? glaube tatsächlich, dass es nicht nur eine Also ich habe die Fallung nie gesehen, aber ich glaube auch, dass Memento durch diesen Twist gewissermaßen auch eine Blaupause für das spätere Handwerk von von Nolan ist. Ja, ja. So mit der Ausnahme der Batman-Trilogie, die ebenfalls natürlich sehr gut ist, aber halt nicht von diesen Twists Gebrauch macht hat er ja in jedem Film irgendein Element, das überraschen soll. Also im Endeffekt schafft er das, das was M. Night Shyamalan versucht hat, vergeblich, <lacht> immer und immer wieder, der hat es genau einmal geschafft. Stichwort One at Wonder. <lacht> ja, ja, genau. Und, der, und der, bei, der, Man geht in den Film rein bei Shyamalan und weiß, es wird diesen Twist geben. Mal schauen, ob er den diesmal hinkriegt. Und 90 Prozent der Fälle nein. Und bei Nolan, man weiß, es gibt einen Twist, aber man ist immer wieder überrascht darüber, weil es immer so eine erfrischende Idee ist. Das heißt, du weißt, es kommt irgendwas Überraschendes. Aber wenn es dann kommt, bist du auch wirklich überrascht. Du weißt, es wird was kommen du weißt nicht was. Und das finde ich bei dem halt einfach so großartig, dass er das halt quasi handwerklich wirklich schafft, dass er zwar auf einem Ding aufbaut, was so ein Trademark von ihm ist, aber dass sich das irgendwie nicht abnutzt. Ich schaue immer noch wirklich jede Neuerscheinung von ihm gerne und bin immer wieder positiv überrascht. Also ich habe jetzt auch, kann mich auch an keinen schlechten Film von dem erinnern. Also es gibt bessere und weniger gute, aber halt keinen schlechten. Ja,
5: dem kann ich auch nur so zustimmen. Vor allem, es liegt auch irgendwie daran, dass die Filme, dass es nicht so gewollt wirkt. Es ist so, es passt einfach zum Film und er möchte halt eine Geschichte erzählen und da reiht sich dann dieser Twists, wenn er dann kommt, einfach immer gut ein und wie du schon gesagt hast, das, ist, das sind die einfach jedes Mal so wahnsinnig originell, dass man so nicht im Kino sitzt oder nicht vor dem Film sitzt und irgendwie versucht, sich jede Information rauszupicken, um sich dann irgendwie dem Ganzen auf die Schliche zu kommen, sondern dass man, dass der Film immer ein Erlebnis ist einfach, wo man sich einfach von berieseln lässt und dann, wenn es kommt, sich denkt, okay, geil, habe ich, hab ich nicht erwartet und bei, wie du gesagt hast, bei Shyamalan ist es so, du weißt, er wird kommen und dann es ist schon fast so ein Spiel, dass du da sitzt und sagst, okay, das wird passieren, das ist der Twist. Wenn er da kommt, dann sitzt du da, mhm. ja, war klar, oder okay, war nicht klar, aber das ist so verdammt dämlich, da wäre kein normaler Mensch draufgekommen. So.
6: Ja, das bei Schamalan ist so ein bisschen das Problem, da kannst du für mich die Uhr nachstellen, wann der Twist irgendwie kommt, ne? Da kannst du dir die Spielzeit ansehen und so, ja, ja, in den letzten zehn Minuten kommt der Twist oder so. ne Und äh, man muss ja sagen, also was ich auch an Memento sehr schätze, normalerweise sagt man ja bei diesen Mindfuck-Movies oder gewissen anderen Filmen einfach, die die so erzählen, sagt man immer, ja, so fing der an. Also wenn der halt irgendwie endet, der Film, so hat das auch angefangen. Aber so ist es ja bei Memento nicht. Also die Schlussszene ist ja eigentlich, also die ist jetzt nicht die Mitte des Films, aber die ist, glaube ich, so auf zwei Drittel der Handlung, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ne, das ist extrem unkonventionell. Also, als ich, als ich damals das Ende gesehen habe, dachte ich was soll das? Ne? Das, das, das wirkt halt nach gar nichts Besonderem unbedingt in dem Fall.
7: Ne? Ja. Ja, das ist halt so, der, der Weg ist das Ziel bei dem Film. Also die Auflösung ist natürlich dann irgendwie spannend, aber das, was man genießt, ist ja dann nicht zwangsläufig irgendwie die Auflösung, finde ich zumindest für mich. Natürlich ist es dann schön, ich werde jetzt auch nicht verraten, wie es dann aufgelöst wird, aber... Ach ja, der Film ist uralt. Oder so darf also. man? Ja, okay, weil, ja, dann kann man zumindest sagen, es ist ja im Endeffekt ein Loop. Ja. Und allein schon das zeigt ja dann quasi, dass der Genuss ja darin besteht, einfach das zu sehen und nicht irgendwie auf diese, quasi auf die Klimax irgendwie zuzurasen, mhm. sondern einfach immer wieder für sich selbst zu entdecken, was wird denn als nächstes passieren und nicht, was wird zum Ende passieren, sondern was ist die nächste Szene. Und das fand ich halt mega schön. Ich finde ehrlich gesagt auch keinen Film, da fällt mir jetzt keiner zumindest ein, wo ich einfach den Weg schon so genossen habe wie da, einfach weil das Werkzeug einfach darauf ausgerichtet ist, dass du halt einfach Minute zu Minute dran bleibst, einfach nur um festzustellen von wegen, ah, das ist das passiert. Und das finde ich mega gut.
5: Ja, kann ich, kann ich nur zustimmen so.
7: Der einzige Film, der mir da höchstens
6: noch einfallen würde, wäre eben ein anderer Christopher Nolan Film, Prestige.
5: Ja. Das stimmt. Ja, ja, das stimmt.
6: Das ist vielleicht sogar mein absoluter Favorit von ihm, da würde ich auch gerne mal irgendwie einen Cast drüber machen, muss ich zugeben. Ja,
5: das schwanke ich auch immer zwischen Memento und Prestige, muss ich sagen, welchen, welcher jetzt doch mein Liebster ist. Weil mhm. bei Prestige, hat, der baut halt dann, bei ihm ist es ja auch so ähnlich, dass man die ganze Zeit fragt, wie man will, da, wie, wie, funktioniert das? Was, was, was machen sie? Mhm. Und hinterher, und dann ist die Lösung, das finde ich bei dem Film so, so genial, ist die Lösung eigentlich so simpel, ja. aber so, so verdammt. Aber so man, das ist so, man kommt da nicht drauf. Und dann denke ich, das ist so ein Film, der einen einfach Der trickst einen einfach aus. Und dann fühlt man sich hinterher einfach so wirklich so auf den, auf den Arm genommen. Also nicht auf, nicht auf negative Weise, <lacht> aber wirklich, so da denke ich so, der Film hat mich wirklich so Der hat mich einfach verarscht. So. Und das finde ich wahnsinnig geil bei dem Film.
6: Ja, der ist halt Der ganze Film funktioniert wie ein Zaubertrick. Ja. Und allein schon, dass er dir diese Lösung eigentlich immer und immer und immer wieder unter die Nase reibt und du dir dann aber genauso wie die Figur denkst, also sehr früh wird eigentlich schon die Lösung geäußert, da heißt es, nein, das ist zu simpel, das ist eine komplexe Illusion, das kann nicht sein. Und so bist du als Zuschauer ja auch. Ne? Ja. Das ist ein, äh, den, den würde ich wirklich gerne mal besprechen, ist ja ein, ist ein reiner Metafilm. Also Christopher Nolan sagt ja von sich selbst, das ist ein, für ihn ist das ein Film über übers machen an sich. Ne? Mhm. Vielleicht kann man bei Memento noch ein bisschen was zu den äh, anderen Figuren sagen. Ja die wir so im Ensemble haben, Ja, hauptsächlich Carrie and Moss und Joe äh, Pantoliano, ansonsten noch Mark Booney Jr., der dann auch in Batman Begins eine kleine Rolle hatte, oder war äh, gar nicht so klein, ne nee. äh, auf jeden Fall eine Nebenrolle. Wie haben euch die gefallen, Carrie and Moss und äh, äh, Teddy? <lacht>
7: völlig überzeugend. Ähm, ja. Erst als du vorhin erwähnt hast, dass der äh, Schauspieler, ich fang, der Name entfällt mir jetzt die ganze Zeit, der Teddy spielt. Joey Pantoliano. Genau, mhm. dass du gemeint hast, dass er in Matrix mitspielt, ist mir gerade im Kopf einfach los so, what? Wieso habe ich ihn nicht erkannt? <lacht> Scheiße. <lacht> äh, ja, weil er halt völlig anders aussieht. Ja, ja, ey, einmal einmal Schnauze und Brille drauf. nee, genau. Haare vor allem. Ja. Und äh, schon, schon ist ein anderer Mensch, ey, die, ja. die, die, die Kunst von Hollywood. Ja, sieht ja aus wie Netflix. Flenders einfach. Ja, genau.
6: Ja, also. Er hat, glaube ich, sogar die Stimme von Ned Flenders im Deutschen, wenn ich mich nicht irre. Die Synchronstimme.
7: Ja. Boah, weiß ich gar nicht. Ja, das wäre schon abgedreht.
6: Ist wirklich so, ist wirklich so, ja. <lacht>
7: Ja, nee, ich fand eigentlich alle bisschen die Nebenrollen irgendwie perfekt besetzt. Ich meine, Teddy fand ich manchmal ein bisschen over-the-top geschauspielert, aber das ist jetzt gar nicht so schlimm. Du brauchst halt immer so ein bisschen, sagen wir, Charakter, an den du dich reiben kannst. Vor allem, du hast ja vorhin gemeint, das sind ja halt Guy Peers, vor allem so ein bisschen kühl, distanziert, mhm. eher analysierend und die anderen Figuren sind ja eigentlich alle so. Die sind ja alle mega ruhig, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen und vor allem der, der halt. Teddy ist halt einfach so wie das, weiß nicht. Der Saw Thump, der da irgendwie heraussticht, aber nicht wirklich negativ oder so. Aber mir ist einfach nur extrem aufgefallen, dass er halt mehr so dieses klassischere Hollywood-Over-the-Top-Schauspiel an den Tag legt, im Gegensatz zu den anderen Darstellern. Mhm. Genau, aber das ist nicht negativ oder so. Aber ich fand die allesamt ganz gut besetzt. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, ob das jetzt irgendwie dem Film zuträglich wäre, wenn er auch kühl wäre. Vielleicht würde es ja gar nicht passen. Aber das ist mir explizit aufgefallen.
5: Ich fand die auf jeden Fall auch sehr gut besetzt, Gerade weil man ja quasi, man erlebt ja das Gleiche, was Guy Pierce in seiner Rolle erlebt. Und gewissermaßen fühlt man dann ja auch ähnlich wie er, weil man, man weiß nie mehr, als er weiß. Und so ist das dann immer, es ist das so eine interessante Achterbahn, immer, die man dann auch mit den Charakteren hat. Und das ist dann ja, liegt dann ja auch an denen, dass sie sehr überzeugend spielen, dass man nie genau weiß, was man so fühlen soll, wenn man mhm. weil man halt genauso wenig weiß wie der Leonard Shelby.
6: Ja, ich denke mal auch, dass Teddy fast so ein bisschen nervensägig angelegt ist einfach. Ne? Also jetzt nicht direkt im, im äh, negativen Sinne nervensägig, aber eben auch für die Figur Lennart zum Beispiel. Ja. Kann er natürlich nicht sein, weil er immer wieder vergisst, wer er eigentlich ist. <lacht> <lacht> Ansonsten ja, äh, Carrie and Moss war ziemlich gut. Ich hatte gelesen, die hatte nur zwei Drehtage oder was. Ne? Äh, wundert einen schon sehr, weil die hat jetzt gar nicht so eine kleine Rolle und auch eine sehr perfide Rolle. Mhm. Ne? Ja. Also da ist ja diese Szene, wo sie glaube ich irgendwie anfängt ihn zu beschimpfen. Und dann er wirklich offen sagt, ja, ich werde dich eigentlich nur benutzen und dann benutzt sie ja auch die Verletzung, die er hier zugefügt hat und gibt die als die von jemand anderem aus, den sie sich dann vom Hals schaffen will, Na? Und das entblättert sich ja erst so also nach und nach, was die überhaupt für ein Interesse hat und in welcher Verbindung die überhaupt dann zu dem steht, was er vorher verzapft hat, ne?
7: Ja, stimmt. Also da gibt es aber auch in dem Hinsicht, gibt so ein paar kleine Details, die fand ich irgendwie ganz faszinierend. Das habe ich auch erst mega spät, ich glaube, erst im Nachgang vom Film richtig gecheckt. Mit diesem Bierdeckel zum Beispiel, der Lennart überhaupt erst zu ihr führt in diese Bar. Mhm. Ich habe, glaube ich, viel zu lange gebraucht, um zu überreißen, dass dieser Bierdeckel nie für ihn bestimmt war. <lacht> ja, also, ja, ja. <lacht> ja nachher bin ich so raus, so, Moment mal, da stimmt doch was nicht. ja. <lacht> das war, glaube ich, so die eine der Sachen, die ich dann extra noch mal nachgucken musste. Wahrscheinlich, wenn jetzt jemand den Film anschaut und denkt, ich bin ein Idiot, aber ey, Unfreigenommenheit. Halt. Genau, das fand ich dann wirklich mega faszinierend. Also, dass da solche kleinen Details dann wirklich auch mit reinspielen. Richtig schön. Und wie, wie widersprüchlich das eben auch alles ist. Also erst ja am Anfang ist er
6: ja wahnsinnig gefestigt darin, dass sein System, was ja auf Konditionierung und Wiederholung letzten Endes basiert, er ist ja völlig davon überzeugt, dass das funktioniert und es wird ja auch immer wieder dieses. Ich, ich muss sagen, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir so, was sollen diese so ständigen Rückblenden mit diesem Typen, den er da für die Versicherung unter die Lupe nehmen musste? Also diesen Sammy Jenkins, ne? Ja. Aber der ist ja der Schlüssel eigentlich zu allem.
5: Mhm.
6: Beziehungsweise dessen Störung. Ne? Und man muss, man muss ein bisschen aufpassen, aber in. Ich kann es ja eigentlich spoilern. In der Szene, in der dann Sammy Jenkins, also Steven Tobolowski, da irgendwie in der Klinik sitzt, sieht man ganz kurz, also entweder sieht man ihn im Hintergrund oder aber ganz kurz blitzt Leonard Shelby selber auf. Ne? Also, dass, dass er das eigentlich ist. Und ja, das ist ja so gesehen dann eigentlich auch praktisch ein meta im Film selber. Ne? Also, man, man hört ihn ja wirklich am laufenden Band über diesen Typen reden und fragt sich wirklich einfach, was das soll. Ne? Mhm. Aber dass das dann am Ende dann irgendwie auch seinen Charakter so gesehen dann spiegelt, fand ich erzählerisch
7: ziemlich, ziemlich toll. Immer noch. Also Menteffek redet ja ständig über sich selber, wenn er über Sammy Jenkins redet. Genau. Also, das ist ja im Endeffekt der Typ am anderen Ende, während er halt diese Telefonate führt in diesem Raum, mhm. erzählt er im Endeffekt so dem dem Zuschauer und dem Typen an der anderen Leitung, was eigentlich passiert ist. Richtig. Er nennt ihn ja, er nennt einfach nur immer Savvy Jenkins und allein nur dadurch, dass der Name geändert wird und natürlich, dass du in der Rückblende eine andere Person siehst, ergibt das natürlich eine ganz andere Ebene, aber wenn man dann länger drüber nachdenkt, ist es eigentlich verrückt, dass während der Film voranschreitet und man sich fragt, was eigentlich los ist, er eigentlich parallel schon erklärt wird. Und das finde ich mega gut. Wobei man,
6: man muss natürlich sagen, also Sammy Jenkins hat es ja gegeben. Der ist ja, der ist ja nicht fiktiv oder was, sondern er hat eben sein Schicksal auf das projiziert von dem, ne? Weil es, ich, doch, am Ende kommt doch
7: raus, dass Sammy Jenkins, äh, irgendwie, glaube ich, ein Betrüger war, ne? Richtig, und, aber halt ja. die Geschichte selber läuft ja nur bis zu einem gewissen Punkt für Sammy Jenkins. Er hat es versucht und dann wurde es eigentlich relativ schnell aufgeklärt. Mm. Aber eigentlich alles, was jetzt wirklich mit der Krankheit selber dann quasi nachträglich dann zu tun hatte, mit der Verzweiflung der Ehefrau und alles Mögliche, mm. das ist der, das ist ja der Bruch, der dann in sein eigenes Leben übergeht. Im Endeffekt hört ja die Geschichte von dem echten Sammy Jenkins in dem Moment auf, in dem er versucht rauszufinden, ob er ein Betrüger war oder nicht. Richtig. Und in mm. dem Moment schwingt es dann schon um. Das war's. Genau.
6: Ja, da geht's dann einfach auf eine persönlichere Ebene. Ne? Und, genau. Äh, da merkt man, dass da irgendwas ist, auf jeden Fall. Und ähm, äh, es ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwie ein überflüssiger Subplot ist, weil der ist eigentlich der Schlüssel zu dem Ganzen. Das ist schon sehr clever geschrieben. Was mir auch aufgefallen ist, dass seine Frau äh, Weiß nicht, vielleicht liest es daran, dass ich jetzt halt ein Hardcore-Fan bin. Aber seine <lacht> Frau sieht erstaunlich ähnlich aus wie Marion Cotillard in Inception. Oder aber eben wie auch seine echte Ehefrau. Das ist mir aufgefallen. Also da merkt man, was so
7: sein Typ ist, sag ich mal. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich hat er das selbst nicht mal mitbekommen. Wahrscheinlich besetzt er einfach nach seinen eigenen Geschmack oder so. Das kann gut sein.
6: Also, aber das, 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 fiel mir halt schon auf. Also auch, wie sie dann mal inszeniert wird, so in so eingestreuten Rückblenden oder so, ne. Wie sie da in ihrem Fenster sitzt oder so. Das erinnerte mich sehr an, äh, Marion Cotillard. In Inception eben, die ja durchaus eine ähnliche Figur ist eigentlich, ne? Ja, es ist ja auch interessant, dass der Film, also der, vielleicht verbindet den das sogar mit Prestige, die Intro-Szenen von beiden sind wahnsinnig interessant, ne? Also wir sehen ja im Intro, macht der Film ja eigentlich schon das klar, was die ganze Zeit an der Tagesordnung ist, nämlich er macht dieses Foto und dann sehen wir ja, wie es rückwärts immer bleicher wird. Und es steht natürlich auch dafür, die Erinnerung verblasst immer weiter. Und er klammert sich ja, ja. nur an diese, an diese Fotos. Und ja, man, man merkt eben auch, dass also die ist ja nicht so, dass die gar nicht hilfreich sind, diese Notizen. Aber der wirft das eben durcheinander, weil das auch alles immer widersprüchlicher wird. Weil er kriegt halt von dem einen gesagt, trau dem nicht, von der anderen, trau dem nicht. Und dann weiß er am Ende gar nicht mehr oder zieht eben die falschen Schlüsse daraus, weil er schon wieder das Vorherige vergessen hat und nicht aufgeschrieben hat. Na, das Also sein System funktioniert eigentlich nicht
7: <lacht> ja.
6: und er müsste, er müsste eigentlich mit einer absurden
7: Zettelwirtschaft müsste er eigentlich theoretisch rumlaufen, ne? tut er dann ja nicht, aber, aber wenn man es genau nimmt, das ist es ja eigentlich so, dass er eigentlich relativ früh versteht ja eigentlich, dass sein System nicht funktioniert mhm. und nur dem Zuschauer quasi erstmal vermittelt wird, dass der ja quasi daran glaubt. Ja. Aber dadurch, dass es rückwärts läuft, ist es ja im Endeffekt schon so, dass der eigentlich gleich zu Anfang eigentlich verstanden hat von wegen, oh, Funktioniert ja nicht. Und dann gibt er sich selber quasi ja die falschen Hints. Mhm. Das heißt, nur dem Zuschauer wird suggeriert, dass er daran glaubt. Aber das hat er von Anfang an gemeint, dass es das einfach nicht geht und sich dann selbst in eine Richtung gelenkt, die für ihn dann genehm war.
6: Ja, es ist eben auch ein Selbstbetrug einfach von ihm. Ne? Ja. Das ist auch ein ganz, ganz starkes Motiv eigentlich in nahezu allen Nolan-Filmen, würde ich mal prognostizieren. Ja, also es ist wirklich eine... eine Relativ klassische Noir-Geschichte, die, das stimmt schon. Also, wenn man, wenn man die nicht erzählen würde, dann wäre es nichts Besonderes, aber es ist eben die Art und Weise, wie etwas hier passiert und nicht was passiert. Ne? Das, das finde ich halt generell auch immer so schade, auch im Hinblick auf Prestige, dass mir dann irgendwie immer Leute sagen, ja, den kann ich mir nicht noch mal ein zweites Mal anschauen, weil ich kenne ja schon die Auflösung. Das finde ich immer wahnsinnig schade, weil äh, die Auflösung ist sowohl hier als auch bei Prestige eigentlich mal nicht unbedingt was Besonderes, sondern eben der Weg dahin.
7: Ja. Garantiert. Das, was ich zu Anfang erwähnt habe, mhm. dass ich ihn ja zweimal gesehen habe und beim zweiten Mal äh, mindestens genauso erstaunt war. Weil mir war der Twist natürlich bekannt, weil ich ihn schon mal gesehen habe. Ja. Aber durch die Erzählweise kannst du dich automatisch nicht an alles erinnern, weil du müsstest ja im Endeffekt die Chronologie in deinem Kopf haben, die ja aber rückwärts abläuft. Ja. Ähm, äh, und äh, dementsprechend lädt er geradezu ein, wenn man ihn länger nicht gesehen hat, nochmal noch mal anzuschauen. Also ich meine, nachdem man diesen Podcast gehört hat, ist vielleicht ein bisschen schwierig, weil wir die ganzen plot Twists verraten haben. <lacht> Aber jeder, der jetzt sich nochmal anschauen wollen würde, jetzt der jetzt nicht gerade zugehört hat, was alles passiert ist, der würde ihn genauso genießen können. Also zumindest war das bei mir der Fall. Ja. Da gab es überhaupt kein Problem damit, dass ich wusste, dass er rückwärts abläuft und dass dann irgendwann dazwischen halt diese ganzen Twists halt passieren, die die Szenen miteinander verkoppeln. Es ähm, hat immer noch mega viel Spaß gemacht.
6: Das hebt ihn dann eben auch ab von so Werken von Shyamalan, würde ich mal sagen, ne, die dann ja, richtig. teilweise schon in sich zusammenfallen, wenn die, wenn der Twist einfach
7: klar ist. Ne? also Ja, selbst ja. selbst bei The Sixth Sense, wenn dir einmal jemand sagt, es sind Gespenster, dann ist der Film vorbei. Ja,
5: das ist so, das ist dabei, Shyamalan, das Problem, dass sie so abnutzen, so die Plot-Twists. das ist dann wirklich bei The Sixth Sense, auch, das, auch wenn das an sich ein guter Film ist, mhm. aber wenn man den P P Twist weiß, dann macht es einfach nicht mehr so Spaß, sondern das ist dann auch nicht mehr hat nicht mehr den Mehrwert, wie Memento oder Prestige dann trotzdem noch hat. Weil da hat man dann viel mehr, wo man nochmal drauf achten kann. Und ohne, dass man quasi denken muss die ganze Zeit, okay, was passiert, wenn man es weiß, dann kann man nochmal seinen Fokus auf so viele andere Dinge legen, Oh, und hat dann jedes Mal nochmal mal eine sehr ähm, sehr außergewöhnliche Erfahrung.
7: Ja, ich glaube auch der entscheidende Unterschied zum Beispiel zu einem Filmemacher wie Schermelien abgesehen davon von dem keine Ahnung, was die Twists halt bei Alone funktionieren und bei ihm nicht, ähm, ist, dass der das bei Schermelien ist äh, nicht der Weg das entscheidende, dass selbst wenn du das dann weißt, alle diese Hinweise, der rote Luftballon und irgendwelche anderen Geschichten wie Schatten oder Türen und was weiß ich was, mhm. die machen ja dann wirklich erst wirklich in dem Moment Sinn, wenn man zurückblickt. Das heißt, sie sie sind schon so konstruiert dass sie dir während des Films nicht auffallen können. Ja. Also das heißt natürlich, okay, es ist ab und zu mal rot da, aber du kannst es erst verstehen, wenn du am Ende diese Lösung hast. Du kannst es dir nicht erschließen. Das heißt im Endeffekt, wenn du einmal den, die Endszene verrätst, fällt alles vorher zusammen. Bei Memento ist es scheißegal. Das heißt, ich könnte dir sagen, was am Ende dann passiert, aber es macht nicht den Weg irgendwie schlechter, weil alle diese Elemente für sich selbst stehen und dann einfach diese Spannung aufbauen. Deswegen ist da halt einfach die Qualität in meinen Augen dann noch viel höher vom Handwerk. Eindeutig,
6: ja, eben auch dann durch den Schnitt, ne? weil, also das ist, es ist ja nicht so, also der Twist, der würde ja auch bestehen bei Nolan, wenn man den Film jetzt zum Beispiel anders erzählen würde, also da muss ich zu so sagen, ich habe einmal tatsächlich diese chronologische Reihenfolge gesehen und, naja, da hast du halt eigentlich den Schlusszwist und das Ende mehr oder weniger in der Mitte, Ne? Und dann also das ist ja auch grandios, wie dann Nolan ausgerechnet die Szene, wo das Foto gemacht wird, wie er das dann nutzt, um den Film einzufärben und beide, beide Zeitebenen in, ineinander übergehen zu lassen.
3: ne ja.
6: Und ich denke mal, dass das bei anderen, also du, du du musst schon wirklich einen genauen Überblick haben, glaube ich, über das, was du Schritt für Schritt und chronologisch erzählen willst. Und das, die Taktung, das hattest du ja auch schon angesprochen, Igor, die wird natürlich auch immer krasser, immer schneller, immer... Also die die, die Sprünge, das, das, das geht immer schneller, weil eben auch sein Zustand wahrscheinlich auch immer schlechter wird. Man merkt, dass der vergisst immer schneller Sachen. ne Das das ist ja teilweise wirklich im Abstand von fünf Minuten. Da haben wir wieder diese Szene mit Carrie and Mosty, das er wirklich dann eiskalt ausnutzt. Ne? Generell muss man sagen, wird er ja eigentlich von allen Figuren äh, ausgenutzt. ne Also wirklich von allen, sogar von dem Hotelmanager. Naja. <lacht> der ihm dann irgendwie zwei Zimmer vermietet hat, glaube ich, ne? von wegen ja, sie werden es ja eh nicht mehr wissen und man kann ja nie wissen das ja. äh, äh, so gesehen wird man dann eben auch empathisch dann einfach auch in seine, seine Figur hereingezogen und wenn man natürlich sagen muss, dass ja theoretisch das mit seiner Frau ist eigentlich sogar ein Stück weit MacGuffin ne? weil die Beziehung zu seiner Frau die wird ja eigentlich gar nicht so wirklich äh, ausgeleuchtet die ist ja für ihn vor allem nicht eine heilige hat man das Gefühl, na und ja. äh, da fand ich auch diese Szene sehr interessant, wo er diese diese Prostituierte da hat und die dann dafür bezahlt, damit die das macht, was eben seine Frau zuletzt gemacht hat, aber es ist auffällig, er hat sich extra eine Blondine bestellt, weil das soll jetzt, äh, die, die soll nur das machen, was seine Frau gemacht hat, aber sie soll sie nicht direkt ersetzen, weil man kann sie eben in seinen Augen nicht ersetzen, ne, das fand ich fand ich einen sehr schönen Aspekt an der ganzen Szene. Ähm, habt ihr noch was zum Film, was euch auf den Nägeln brennt? Oder wollen wir zum Fazit kommen?
7: Können gern zum Fazit Können, kommen. Ja. Ich glaube, wir haben da wirklich intensiv jede Facette dadurch leuchtet. <lacht> ja, der ist halt
6: sehr komplex und sehr detailreich. Ne? Also ich, ich, ich kann gar nicht zählen, wie oft ich den geguckt habe. Ich weiß nur, dass ich tatsächlich den Film geguckt habe einmal. Ich glaube, da hatte ich den frisch auf Blu-ray und dann war ich so gefesselt, dass ich mir dann eben die chronologische Version dahinter gegeben habe. Also ich habe tatsächlich zweimal geguckt. Ich kann es auch durchaus empfehlen, das zu gucken, auch wenn es dem Ganzen eben so dieses Besondere nimmt, sage ich mal. Es ist aber trotzdem interessant, wenn man sich nochmal eben so ein ja, so, so eine Gewissheit verschaffen möchte, dass man jetzt wirklich so was ineinander übergeht und wie die Zeitebenen zusammenhängen, dass man das sich nun mal äh, vergegenwärtigen kann. Aber man muss dazu auch sagen, das ist wirklich ein One-Hit-Wonder. Also das kann man sich nur einmal angucken und dann am besten nie wieder. Aber wer wirklich sich auch, sage ich mal, so fürs Geschichtenerzählen interessiert oder generell einfach, wie sowas rübergebracht wird, mit Kamera, mit Schnitt etc., dem kann ich durchaus empfehlen, sich auch diese Version mal zu geben. Ja, dann würde ich euch den Vortritt lassen, weil ihr die Gäste seid. Und äh, ich würde sagen, wir vergeben heute Ja, was vergeben wir denn mal? Eins bis fünf?
5: Polaroids.
6: Ja, Polaroids. Sehr gut. Sonst hätte ich gesagt, erinnere mich's, aber Polaroids ist besser.
5: <lacht> okay, ich mach's schnell und einfach. Also, der Film ist für mich auf jeden Fall fünf Polaroids von fünf Polaroids, weil der Film trotz so einer an sich einfachen Geschichte, allein durch seine Chronologie und durch den technischen Aspekt, den Film einfach zu so einer wahnsinnig einzigartigen Erfahrung macht, die man sonst selten so bekommt. Und ein Film ist, der immer wieder packend ist und immer wieder interessant ist, den ich mir halt auch immer wieder gerne anschaue und wo man auch immer Kleinigkeiten neu findet und einfach für mich auch im Ganzen einfach so, wie er ist, perfekt ist. Also es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, das hätte man anders besetzen können, das hätte man anders machen können. Ich finde das so, wie er ist, kann ich mir nicht besser vorstellen, einfach.
6: Mhm. Sehr schön.
7: Ja, ich schließe mich dem eigentlich komplett an. Also von mir gibt es natürlich auch die fünf Polaroids. Nicht nur, weil ich Fan von Nolan bin, sondern dass der Film selber einfach äh, für sich heraussticht, auch äh, vollkommen losgelöst vom restlichen Werk von ihm und er auch nicht ohne Grund auch immer wieder Erwähnung findet, eben wie einfach einer der besten Filme der letzten 100 Jahre im Endeffekt. Nicht deswegen, weil die Story selbst revolutionär wäre, aber die Umsetzung ist einfach so genial, dass, äh, wie auch schon gesagt wurde, man kann ihn sich öfter anschauen, man entdeckt immer wieder was Neues und wenn man sogar einen gewissen Abstand dazwischen hat, wird man sogar ab und zu wieder überrascht dementsprechend, ich, mir würde auch nicht mal ein vergleichbarer Film überhaupt irgendwie im Kopf kommen, weil es gibt einfach so viele Twisty-Filme, aber er hat die Umsetzung einfach zu so einer Qualität gebracht, dass sich eigentlich da andere nur daran orientieren können. Also er steht für sich und ist großartig und kann auf ewig von mir empfohlen werden.
6: Sehr, sehr schönes Fazit. Ja, da kann ich dann eigentlich nur noch mehr Lou hinzufügen, ist einer meiner Lieblingsfilme. Auch wenn ich immer so, da muss ich mich Lukas anschließen, ich schwank immer so zwischen Prestige und Memento. Irgendwie hat jeder Nolan Film bei mir einfach so einen, so einen Platz im Herzen. Ich bin einfach ein Fan, was jetzt nicht heißt, dass ich ihn jetzt für den, den äh, cineastischen Jesus halte. Aber ja, ich vergib auch 5 fünf von 5 fünf Polaroids. Also es ist ein Film, der auch, der auch vor allem echt gut gealtert ist. Und wo ich auch echt skeptisch bin, äh, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, es soll ja tatsächlich ein Remake davon kommen. Nein. Doch, doch, doch. <lacht> irgendwie, ein, ich weiß ich, in Indien irgendjemand äh, will das Ding auf jeden Fall remaken. Das ist schon länger okay. im, im Umlauf. <lacht> Viel Spaß. Ja, viel Spaß, vor allem bei der Erzählweise. <lacht> also man, man, man kann ja theoretisch, kann man ja sogar noch mal, äh, ja, so neue Aspekte kann man dem Ganzen nicht entlocken. Es sei denn, man, man findet jetzt irgendeinen Bullshit dazu, der das Ganze dann irgendwie auf über zwei Stunden streckt. Ja. Was ich dann auch scheiße fände, weil der Film hat für mich auch keine Längen. Obwohl der auch relativ ruhig und eigentlich relativ ja, gemächlich erzählt ist an für sich, aber niemals langweilig ist. Weil einfach immer auch wieder was Neues dazukommt, was aber auch nicht irgendwie künstlich reingepfropft wird, um jetzt irgendwie Spannung zu erzeugen. Es ist wirklich ein äh, Meisterstück und vor allem auch so wirklich so die die Schneise, sage ich mal, zwischen dem dem er so äh, ja, vom Indie-Film kommenden Nolan und dem eben der große Blockbuster wie
7: Inception, Interstellar oder jetzt dem dann Tenet inszeniert, ne? Ja, wortwörtlich, das war ja quasi genau zwischen Following und Prestige. Ähm, nee, Quatsch, zwischen Insomnia. Und Insomnia hatte ja schon die Hollywood-Besetzung schlechthin.
6: Ja, Insomnia ist so, ein, ist so ein Brückenfilm, könnte man sagen. Ne? Also, M Memento ist ja wirklich noch ein Billigfilm gewesen. Ne? Und danach kam ja äh, Batman Begins und war ja wirklich großer Blockbuster, ne? Ja, dann würde ich sagen, schließen wir das Ganze hier, bevor wir uns an den Anfang nicht mehr erinnern können. <lacht> Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gerne wieder, vielleicht dann sogar Ach oh Gott, ich, ich habe jetzt, hab jetzt Bock, Prestige zu besprechen. Es tut mir leid. <lacht> <lacht> Weil da gibt's noch viel mehr. Also Prestige ist ja wirklich ein Metafilm. Da würde ich gerne was zu machen, sonst Wer von euch immer da draußen wünscht sich bitte Prestige, damit wir den machen können. Danke sehr. Und damit bin ich raus. Igor, Lukas, gerne wieder, gerne zu Prestige und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis dann, ciao.
5: Tschüssi.